0: Gravando... gravando Gravando E agora e... foi oh, Acho que semana passada eu, ia, eu falei Gravando, só que tipo eu apertei depois Que eu ando. Tipo, sabe quando pega pra metade? <risos> no... <risos> ah, falando em, em Eletrônicos que não funcionam Falando a... em
1: gravando, nossa hoje eu, hoje eu vou ser o Leonel da rodada, pelo menos por enquanto É Porque hoje foi o dia de eu me estressar Tudo que eu podia com periféricos de computador É Começando pelo meu headset Que me enlouqueceu a manhã inteira e eu não sabia que era meu headset, se não tinha trocado, inclusive Eu achei que era o Discord dando problema, porque o Discord tem o dom de dar problema <risos> também, né? Vamos combinar E direto sumia a minha fala e sumia o áudio das pessoas pra mim E eu tava jogando RPG e isso aconteceu bem mais de dez vezes durante duas horas e meia de jogo então foi realmente muito chato você
0: tem um histórico meio tenso com headsets com headsets, sim
1: eles não gostam de mim, eles me odeiam eles não querem viver comigo aí depois disso eu comprei uma impressora eu comprei uma impressora eu tava precisando bastante de uma impressora parabéns pro
2: Vai imprimir um monte de ficha. Na verdade, eu comprei exatamente por causa do RPG. Parabéns
0: por sustentar o mercado de impressoras no país.
3: <risos> isso é da série Comprei uma Calça, do Trevisan?
1: <risos> da série Eu Gasto
3: Dinheiro. Eu compro coisas.
1: Série Eu Gasto Dinheiro. Não, o que acontece? Eu tô mestrando algumas mesas, e eu vou falar sobre isso depois. Mas eu me perco muito com as coisas na tela do computador. Cuidar o que eu, o, o Discord, as rolagens E acompanhar na tela As fichas dos bichos, o que eu escrevi pra outra mesa no, na, na tela eu não consigo Eu sou completamente incapaz de fazer isso Eu já aceitei isso no meu coração
0: É uma facilidade que incomoda
1: <risos> é, Não, é uma, é uma não facilidade Que incomoda, eu não consigo fazer isso Então eu precisava de uma impressora Pra poder imprimir o meu material de RPG Basicamente E aí eu comprei a impressora Ela chegou hoje e fazia uma hora que ela estava na minha casa e eu já estava com ódio dela, que vocês não têm ideia. Mas assim, ódio. Só na instalação já me deu ódio. Sabe? E aí, ok. Ela funcionou, né? A HP ainda manda um cartucho de tinta com 2ml de tinta pra te só brincar. <risos> e aí ela começou a imprimir... Não, e aí eu liguei ela e ela começou a imprimir o guia de como conectar ela pro Wi-Fi sem eu pedir.
2: Nossa, que beleza. Foram
1: quatro páginas impressas. Foi metade da mas, tinta
0: ali. Mas ele, eles te mandam 2ml de tinta, que é pra você ter logo de cara a grande experiência que é ter uma impressora, que na verdade é comprar tinta para a impressora. Exatamente.
1: Entendeu? Mas enfim. Uh, aí ele já gastou por conta própria, foi um caos de instalação, porque não tava indo a Wi-Fi direto, porque dizia que meu computador não tava na mesma rede. E não vem o cabo pra ligar ela no computador. Olha que divertido, não vem o cabo de ligar ela no computador. Que beleza. Como assim? <risos> Aí graças a Tenebro o Mauro tinha um cabo que funcionou E eu consegui fazer tudo funcionar direitinho né? E aí agora a gente vai gravar podcast e sem mentira A gente passou 35 minutos tentando fazer o meu headset e eu, Ou qualquer outra coisa que eu pudesse ouvir e gravar a minha voz funcionar
3: O pessoal não vê isso, que não aparece na, na edição né? Mas quando a gente começa a gravar o pessoal comemora, assim, tá funcionando, e.
2: às vezes acontece, <risos> às vezes o Zodonias deixa no, ah, é. no podcast, a gente comemorando, <risos> mas dessa vez foi difícil.
1: <risos>
3: foi difícil.
2: Para as pessoas
1: terem uma ideia de como nós estamos gravando esse podcast, eu estou ouvindo as pessoas pelo fone
2: do meu celular. E eu estou gravando a minha voz pela minha câmera
3: <risos> Nada fácil
2: de ah, já... fazer. Peraí peraí, 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 peraí Você está gravando a voz, um áudio Ondas sonoras, pela câmera <risos> <risos> Exatamente A
0: câmera está vendo o que você tá falando? <risos>
2: está falando A câmera está fazendo leitura labial
3: <risos> olha, quem,
2: olha quem está
0: falando 5
2: é, é tipo aqueles caras que, que
0: contratam
3: tenho... pra ver o que, que os técnicos estão xingando os jogadores, né? Tem isso, não tem? Leitura labial.
1: <risos> eu, eu olho pra câmera e falo pausadamente para que ela possa ler os meus lábios <risos> e saber o que eu estou falando.
3: É, eu, eu tive meus problemas com periféricos também. O meu microfone, meu antigo companheiro de batalhas, que me acompanhou por toda a guilda do macaco, eu comprei, na verdade, quando a gente começou com a protestos. fazer... <risos> com protestos. Com protestos. Ele, enfim, se entregou. A câmera que eu comprei para Guilda se entregou não, não, não. no finzinho da Guilda. Inclusive, tem alguns microfone... episódios que a... O microfone
2: não se entregou, não.
3: Não, calma. Mais ou menos. Ele se desentendeu com, com meu o meu computador. O
2: cansou de você.
3: Ele parou de funcionar comigo.
2: A tá câmera funcionando muito comprei... bem aqui para eu gravar o podcast. É, a câmera que eu comprei para
3: Guilda se entregou no finzinho da Guilda. Tipo, nos últimos episódios, ela começou a ficar meio pop art, assim, a minha, a minha tela, e aí o microfone depois ele brigou com o meu computador, não funciona mais com o meu computador, daí eu passei pra Karen e roubei o microfone dela, que é melhor, na real, mas me bateu o remorso, né, que eu te ter dado de mão no, no microfone dela, eu comprei um microfone novo, bom, até por causa da mesa nova que a gente tá jogando, né, ao fim dos tempos. Aí comprei na loja. Depois de uma semana sem nenhuma atualização no status, a loja mandou um e-mail dizendo: Ah, teve um, um pequeno problema. É que o teu microfone, veja bem, a gente não tem ele. A gente vendeu, pegou teu dinheiro, ah. tá, mas não tem microfone. Isso foi início de setembro. Que microfone era? Só pra saber. O mesmo que o dela comprou. Um, ah, um DAS. Tá. Daí eles falaram: Não, mas a gente manda aqui rapidinho em outubro. Eu Tá, né? Tudo bem, foda-se, vamos esperar. Aí hoje chegou um e-mail. Sabe quando a gente disse que era outubro? Pois é, na verdade era novembro, e quando a gente disse que era no início do mês, na verdade era no meio, então é meio de novembro, e eu disse, não, chega, devolve meu dinheiro, agora procurei e comprei em outra loja, vamos ver o que vai acontecer. Não estou lá muito esperançoso, mas na real, na real, problema de periférico não é a pior coisa, né? Tipo, eu, por exemplo, tô com outros problemas aqui, mas eu acho que eu não vou entrar nesses detalhes.
0: O meu, o meu celular brigou com o meu carregador de celular. É, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, porque é muito complexo. Eu tenho um celular Samsung e aí ele tem um carregador daqueles ultra rápido, não sei das quantas, que veio com o celular. E aí eu estava carregando o celular e aí, enquanto estava carregando o celular, ele falou, não vou mais carregar. E parou de carregar. Aí eu falei, ok, Vou tentar com outro carregador que tinha no meu quarto, que eu acho que era Samsung também, não sei. Não, acho que não. Parece que costumava cu carregar, porque eu tinha um no escritório e um no quarto. Aí tentei carregar, não funcionou. Aí eu troquei os cabos também, não funcionou. Aí eu fui no, no carregador o cabo da Camila, que é um -oing -oing, Xiaomi. <risos> e aí funcionou. E aí eu tentei o, 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 o da Camila com o meu carregador e meu cabo, funcionou. Aí eu tentei o meu com o meu carregador e meu cabo, não funcionou. Aí a gente comprou um cabo novo. Aí eu coloquei o cabo novo no meu, nos dois carregadores, não funcionou. Coloquei no da Camila, funcionou. Conclusão, eu tive que pegar o carregador da Camila, que o meu celular gosta e o cabo novo e aí estou carregando até, até eles decidirem brigar de novo parece na época, do, na época que você jogava o pessoal estava lembrando na época do Playstation 1, Playstation 2 que era tudo pirata né então eu lembro que eu, a gente comp, você comprava o jogo aí você botava no videogame e aí você não sentava porque eu morava relativamente perto da Avenida Paulista que era onde eu comprava os jogos então eu colocava para rodar e eu nem sentava, porque se, tive, se ele não rodasse, eu já levantava, <risos> já ia lá e, tipo, já ia o Paulista trocar, porque você nunca sabia se ia funcionar <risos> ou não. Então por isso que a gente é treinado nessas coisas. É, né?
3: mas não é, não é só eletrônicos que não funcionam, né? O que eu disse que eu tava com os problemas aqui, piores do que problemas de periférico, é o seguinte, esses dias eu e a Karen fomos no supermercado, ó, repor os mantimentos. Aí a gente tava comprando, tipo, arroz, carne, essas coisas de, de gente A grande.
2: dispensa tava dando
3: eco. É. E aí a gente pensou, <risos> não, vamos comprar uma coisa, uma comida le legal, assim, como é que é? Alegria legal, tem isso ainda? Tem, é, tem, então, alegria legal, sempre tem. Sempre aí um a gente viu um salgadinho. Aí tá, vamos comprar salgadinho, tipo, um sabor cebola, assim. De, era bem barato, né? Isso que nos atraiu. Daí cara olhou assim, mas eu não tô, não tô achando a marca desse salgadinho. Daí De, eu disse, pois <risos> então a marca é salgadinho. <risos> <risos> Aí a gente comprou. E ele tava lá na dispensa. Até hoje que eu resolvi abrir o tal salgadinho, marca salgadinho. E digamos que não funcionou muito bem. Me deu meio que um piriri. E digamos que eu estaria gravando no banheiro se não fosse que a acústica lá é meio ruim. Mas, então... Que vamos beleza,
2: eu... que bom saber é, disso. Vamos ver se Compartilhar eu aguento até o essa experiência com ah, mas... todos os nossos ouvintes. Não, ah, mas
0: acho que eles merecem saber. Como, diz... Como dizia o Breno, é o piriri-gangorra. Que <risos> okay. okay, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Oh... É, em alguns casos o, o sabor é a marca, né? Entendeu?
3: <risos>
0: Salgadinho de queijo. Qual a marca? Salgadinho de queijo? Tipo, você já tem o sabor pra quê? Pra que você precisa de marca? Né? Normalmente tem gosto de isopor.
3: <risos> esse é um esse sabor nosso, universal. ele tem gosto de isopor, padrão, com toques de envelhecido. Eu, eu <risos> disse pra Karen que ele é bom, porque ele te tira aquela ansiedade, sabe? Quando tu compra o salgadinho e tu não come ele inteiro, aí tu enrola, assim, o saco plástico e guarda, tu sempre fica meio culpado, tipo, ah, eu vou comer de novo, vai estar tá meio velho, né? Meio molenga, assim. Esse aí ele já vem pré-velho. Tipo, tu abre e ele já tá velho Então não tem esse problema, assim Ah, será que vai tá velho? Não, tu tem certeza que ele vai tá velho Então, já fica mais relax É que
0: salgadinho é um negócio honesto, né? Porque, tipo assim, ok O diminutivo, ele é pequeno Ele é pequeno E ele tem sal? Ele tem bastante sal Então, ok, ele, ele é um salgadinho, de fato Você não pode reclamar <llussurra> a, 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 que ele não esteja é, não, é,
1: não fala crocantezinho
0: Nem novinho Não é, 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 é,
1: é, é, <risos> Tipo,
0: tá na, na época é, da, provavelmente deve existir ainda. Na época que tinha aquelas. Lá em São Paulo chamava de Bombonier. Que era um, né, super chique o nome pra um negócio tão. E aí tinha uns sacos de tipo assim. Um metro e meio, tá ligado? Uhum. Cheio desses salgadinhos de isopor. Que eram um daqueles tipo reto ondulado uhum. sacos. Tipo retinho assim. Que tinha um sabor que tipo. Sabor salgadinho. Tá e aí você comprava de monte pra comer na rua. Ah. Grande, grandes dietas da família brasileira. Mas, Mas as,
1: as, aqueles salgadinhos que. Milho pan? Milho pan tinha em todos os aniversários quando eu era criança.
3: Milho pan?
2: Milho pan. É uma coisa só daqui? Sim,
3: é. Não, eu não sei. Eu preciso descobrir o que,
0: que é. Minha
2: avó adora milho pan. Eu tô até hoje tentando descobrir o que, que é. Caramba, eu sempre achei que fosse uma coisa meio geral milho
1: pan. Eu não
0: sei se é geral se você não falar o que é.
1: É um salgadinho. É muito parecido com os Cheetos, aquele... Não, uh, é muito é parecido cobrinha. com o
3: isopor que se
0: usa em expedição,
1: Não, em
3: logística, pra, pra preencher as caixas de papelão, porque ele é mais, ele é mais barato que, que uh, papelão picado. Que é a alternativa, né?
1: <risos> então, esse,
3: o milho pan é esse isopor de, de expedição com um pouco de, de sal e corante. Não, eu conheci
0: o pan que eu não sei se existe com outro nome.
1: Nunca ouvi falar. Que você
0: fritava, era um bagulho que você fritava. Tipo, ele parecia um salgadinho, só que você botava na frigideira ele fritava e ele ficava estufadinho. Era bom pra caralho. Deve ter causado várias doenças, depois eu vou procurar um vídeo. <risos> e... e é isso. Podcast Dragão Brasil Olá, este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país
1: e... 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 Ai, ah, eu não deve fazer porque eu, tô, eu falei que eu sou o Leonel, mas eu fiz é, tipo...
0: oh. ah. Ah. Sabe que eu tô jogando um joguinho Que eu nem ia falar disso na minha vez Mas tudo bem é, Que chama Hades e aí você é um filho do, do do Hades tentando escapar do inferno. E aí você encontra o Caronte, né? E aí o Caronte é um tipo uma caverona assim, não sei o que. E aí você vai falar com ele e ele só resmunga. <risos> Igual o Leonel. Aí toda vez eu lembro do Leonel. Porque o personagem fica tentando conversar. o oh, Hades, mas será que você pode me dar uma Carona? É igualzinho o Leonel. Estamos aqui com Camila Gamino!
2: Oh. E travou. <risos> eu, eu nem ouvi o muxoxo ah. porque.
0: Ah. Não, não, não combina com você, cara. Ah.
3: <risos> estamos aqui com o Caronte do joguinho Hades. <risos> é, Muito bom.
0: Tá, estamos aqui com o Caristorelli. E... E...
3: estamos aqui com Guilherme Desvalde. Ah, eu não posso me empolgar muito, senão vai desconjuntar tudo. <risos> você não pode fazer igual as pessoas que
0: fazem teatro, os professores de teatro falam que você tem que impostar a voz, né? Tipo, ah, que eu não sei fazer também. Falar com o diafragma. Você consegue falar Cara, com é... o diafragma?
3: <risos> eu posso falar com outra
1: voz? ele não responde.
3: Eu não sei se eu consigo impostar. É, embostar, eu acho que eu consigo você eu acho que você consegue, você diria que você
0: consegue falar com o diafragma mas você não ficaria aqui para ouvir a resposta das outras pessoas, talvez <risos> né? exato eu tenho que falar com a garganta mesmo como, como não se deve fazer
2: Antes a gente começar, quero dar um recadinho. Eu, sinceramente, nem sei se eu já falei isso aqui ou não, mas não importa. Se você não escutou, você escuta agora. Se você já escutou, você escuta de novo. Agora, na Jambô, nós temos uma sessão super legal de curadoria. É... 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 Então, nós temos lá um monte de livros legais. Vários deles, você clica, tá lá escrito. Karen achou isso aqui super sensacional. Ela disse tal coisa. E aí, tem uma citação falando o que, que eu achei do livro, ou outra visão, ou gui, ou... Camila, Oi. você vai ter que dar umas indicações também. Ai, né? meu Deus. <risos> Mas entre lá. Olha só, <risos> tem um monte de livro. Só pra vocês terem uma ideia, a gente botou o SPQR pra vender... E aí esgotou... É
0: o Momento Roma? É, é o Momento Roma de, de book, de livro?
2: <risos> Sim. É. Nós temos uma categoria inteira de Momento Caralho. Roma, no qual esse livro, o Gui indica muito por isso, né? Está acabando, mas já foi reposta o estoque, é então verdade. temos mais livros e tem um monte de coisa legal. Deem uma olhada lá e conheçam os nossos livros favoritos e... E comprem, comprem junto com os livros da Jambô e aproveite que em compras de livros acima de 100 reais o frete fica por nossa conta. Onde é lá? Uh. Em jambobeditora.com.br
0: Muito bem. Eu nem lembro, não, como surgiu o Momento Roma, na verdade. Isso que é legal. Mitologias de podcast é, é isso aí, né? É, eu
1: surgiu sozinhas.
0: A gente fala as bobeiras e depois não lembra por que falou. Tem gente que cita coisas que eu falei no podcast no Twitter e eu falo, ah, que legal, que bom que eu falei isso porque... Não lembro. Acabou o podcast eu esqueço. E se eu não lembro,
2: ah, tá eu não Ah, Tá bom, tá bom, tá bom. Esses dias eu fui ver um vídeo que era uma resenha de Adeus no Labirinto e... A menina leu um trecho e eu fiquei tipo Nossa, que legal que eu escrevi isso
0: Ah, sim, mas escrita, escrita É o mais normal, tipo, nossa, nem fudendo É tipo assim, às vezes até logo Em seguida, assim, tipo, coisa que, sei lá Coisa do LED, por <risos> exemplo, tipo, escreve uns Diálogos no LED, aí você dá dois, três dias Aí você lê, você fala, nossa Mas, sério? F fui eu que tive essa ideia, tipo, que, nossa Que legal, tá ligado? Tipo... Essa,
1: essa foi a minha sensação, relendo O meu TCC da especialização porque eu fiz ele, foi tão sofrido que eu fiquei um mês sem mexer nele. Aí quando eu fui pegar ele pra apresentar, finalmente, né? Eu li, tipo... Cara, fui eu que escrevi isso aqui? Nossa, tá... Tá melhor do que eu lembrar.
0: Então, vamos aquele... Não vamos... Fala, galera Eu tenho um pessoal. recadinho. É.
3: Eu tenho um recadinho rápido para dar pro pessoal também, para todo mundo que apoiou a campanha do Tormenta 20 ou participou da pré-venda, esse fim de semana nós mandamos umas recompensas novas pelo então, e-mail. Não é possível? Uhum. E-mail? <risos> e-mail. Hum. Então caso alguém não tenha recebido, porque e-mails sempre alguns se perdem, dê uma olhadinha lá na página do Catarse, né? barra Tormenta 20 ou Tormenta 20 pré, conforme a campanha em que a pessoa tiver participado. A gente, nesse último aviso, a gente falou que tem outros materiais já em produção, produção física mesmo. né Ah, que é o escudo do mestre Sim. Físico? O... <risos> Sim, verdade. Dá, dá pra pegar? Não, dá, não, dá na mão até. Caralho. E o bloco de fichas. E aí a gente mandou a versão digital do escudo pro pessoal poder ver como é que vai ser e a, a, até dá pra usar, né? A gente sabe que que o escudo físico, o escudo digital não é tão lá tão útil. Como não? Mas tem um compilado de tabelas, tem uma parte de, de nomes e tem uma arte super bacana no mesmo estilo da capa do livro, uma textura e ela tem vários elementos de tormenta escondidos que ali também então, que, a... que ideia
0: fantástica é... essa. Nossa, ou oh, não sei quem foi que teve essa ideia, mas eu achei sensacional.
1: Sim, eu vi a galera já fazendo <risos> a busca hoje, já tinha várias imagens com uma coisinhas desenhadas no paint por cima Isso, pra mostrar Isso, é, o, é que o pessoal tá tipo
3: fazendo, tipo aqueles caça-palavras, assim, só que é caça-imagens. É tipo
1: procurando então, o olho. Que... Onde está o olho? Aham,
3: uhum. é, tem que descobrir elementos ali. Eu não, vou, não vou dar dica aí. E uma coisa legal do bloco de fichas é que a gente fez uma ficha diferente. A ficha que vem no livro, ela tem uma, uma página, né, só uma... Ela não é frente-versa, é só Frente. Mas a ficha que vai vir no bloco, ela é frente e verso. Ela tem duas páginas. que teve gente que pediu uma ficha maior, então a gente fez. E no site da Jambô, na seção de downloads aberta ao público, é jamboditora.com.br barra download, tem as, duas versões da ficha, da, tem as duas versões da ficha. Então, tanto a de uma página quanto a frente e verso, aí fica a gosto da pessoa. Pode baixar, imprimir.
0: Eu posso usar a outra página para escrever meu background inteiro em fonte, em corpo 9... <risos> Tem, tem bastante espaço pro, pro histórico. Que legal, que bom, Que alegria legal. Agora vamos mesmo, aquele momento que todo mundo espera, que é muito legal, que é o que vocês fizeram na semana passada!
3: Galera da Swald. Eu? Mas eu, eu não faço mais coisas. Eu sou um, eu sou um velho, televisão eu não, eu não jogo mais videogame. Eu não...
2: Guilherme diagramou alguma coisa. Ah, é. não, eu não, eu não tenho mais <risos>
3: ações, eu não tenho mais diversões. Uh, não não tem mais nada, não tem mais alegria. Eu não tenho mais alegria legal na minha vida. <risos> <risos> em compensação, esses dias eu abri minha geladeira e vi que tinha quatro diferentes queijos nela. Sou um, cara, tô ficando muito fino. Aí você percebeu que era
0: um só, com validades diferentes. <risos>
3: <risos> Talvez. <vai> um <risos> Tinha umas YouTube, cores é. diferentes. Uh, eu, tenho uma coisa, eu tenho uma coisa pra falar. Ah. Uh, a Jambô tem um serviço do Google, né? um serviço empresarial lá, que tem onde ficam os arquivos, na nuvem, da editora e tal, blá, blá, blá. E a gente mudou esse serviço. E aí a minha conta pessoal do, do Google tá atrelada a essa. Então, resumindo a história, o meu YouTube zerou. Ah. Eu assisto YouTube, eu tenho um monte de... Tinha né um monte de subscrição em canais e tal. E agora acabou. Foi-se tudo. Aí eu, tá, foda se né? Entrei no YouTube e veio, tipo, uma página nova. O meu YouTube, quando eu entrava nele, já sabia as coisas que eu, que eu gostava. Então, vinha com os vídeos de história, de astrofísica, as coisas nerds que eu curto, vídeos de luta e tal. Só que agora eu entrei e ele não, não tinha algoritmo pra mim. Então, ele mandou uns vídeos meio genéricos. E os vídeos que ele mandou eram A, a cozinha da vovó Zenir. É a, docinhos da dona não sei o quê. A,
0: Aí, tipo, o vídeo de, o clipe de Se Eu Pego Esse Homem, de Jurema e Juracira.
3: <risos> não, não tinha isso. Cara, era só vídeo de vovó cozinhando. E não era nem, tipo assim, aqueles vídeos de culinária descolado, uns caras meio cool, assim, fazendo umas cozinhas modernas. Não, não, era só vovó cozinhando. Eu descobri que tem uns 32 canais de vovó que cozinham no YouTube. E, e eu assisti... Tem
2: algo melhor do que uma vovó cozinhando?
3: É, muito bom, eu assisti e é super relaxante os vídeos das vovó cozinhando <risos> e a moral É moral que eu não vou mais me inscrever nos canal que eu curti as coisas de, ah, momento Roma coisa de, de física espacial, ah, vovó só a vovó cozinhando, então, o YouTube mas... sabe mais de mim do que eu mesmo, eu vou na dele mas <risos> então, é cara, isso.
0: assim, ó, breaking news vovós fazem várias coisas porque, por exemplo, já apareceu no meu canal pessoa, vovó que joga videogame, que joga é, é, o Nintendo Switch, faz resenha de joguinho de Nintendo Switch. Tem a vovó que joga, que joga World of Warcraft. Tem uma vovó baterista que toca metal. As vovós fazem várias coisas. Quando a pessoa fica idosa, ela, ela, tipo, não, ela não recebe uma, um catálogo de tipo o que você pode fazer daqui pra frente no YouTube. Tá ligado? tipo, <risos> regras regras drásticas eu
1: acho que o choque do Guilherme foi a quantidade não serem vovozinhas cozinhando mas posso não, estar errado eu não, não tem
3: nada contra vovozinhas cozinhando mas o Youtube decidiu que eu só posso assistir vídeo de culinária de vovó é tipo, é um nicho específico porque tem, <risos> tipo, vídeo de culinária talvez seja o que mais tem no Youtube ainda então,
1: mais agora sentir.
3: na pandemia é, ainda mais agora mas eu não tenho direito a ver outro, é só de vovó. Tipo, o YouTube decidiu que. Vai ser ela. legal a hora que
0: chegar nas vovó dando porrada uma na outra.
3: É. Já
0: que você curte. Pelo menos
3: eu tô. Acho que eu tô cozinhando um pouquinho melhor. Ou menos pior. Vamos ver, né? Alguma coisa o cara tem que aprender nesses tempos esquisitos.
2: Bom, eu aprovo a culinária do Gui Lê-se, oh. ah. é o que está me mantendo vivo
0: É porque se não aprovar também Você morre de fome, né? Porque você não cozinha <risos> é, De vez em quando eu, eu, esque, eu esqueço, eu entro errado Eu entro no canal da Jambô E aí eu fico assistindo meus vídeos no canal da Jambô Aí é bem louco Porque daí eu fui ver o algoritmo da Jambô Aí tem só luta livre Resenha de videogame <risos> Boatos do Playstation 5 Tá ligado? Tipo, sintetizadores suecos Só umas coisas nada a ver Que é melhor do que o que tinha Normalmente no na página Do algoritmo da né?
3: Aqui ó Falando em vovó, eu li um livro Semana passada, A Guerra do Velho
0: uh, Ah, eu já li esse Do Velho
1: Sim O que Eu lembro assim, eu, desde os primórdios Que eu conheci todo mundo Uh, as pessoas zoam gui por causa desse livro. Ah, não, isso isso foi piada no
3: podcast, eu acho, inclusive, no começo do podcast. Sim, verdade. Quando você... Esse livro tinha é uns 3 anos, 2, 3 anos atrás. Acho que é, 2017, por aí, a edição brasileira dele, né? E, e aí, quando eu vi a capa, a capa é super bonita. Mas ela tem um hífen na capa. É vé, traço, hífen. Vé, hífen, E eu, caralho! Você sabe que, que, você sabe que com os contatos que
0: a gente tem no mundo, do mundo gráfico, a gente, a gente provavelmente tenha, conhece alguém que conhece o diagramador ou diagramadora da capa desse livro. A gente podia chamar pro podcast <risos> pra você, pra você poder conversar.
1: Por que não quer calar. É. <risos>
3: por por que, Mas enfim, eu curti o livro. Eu vou, vou ver se eu escrevo uma resenha pra ele. Se tiver um espaço, aí vai pra DB. Se não, vai pro site da Jambô.
0: gente Feito uma o na tá um de
2: existe o risco de eu ter feito uma resenha
3: Pra
0: esse livro
3: Desculpa, eu não entendi nada que você Existe o risco de eu ter
0: feito Uma resenha pra esse livro na época que eu li Na Dragão Brasil Mas eu não lembro Porque eu também estou velho <risos> Pode, pode, pode falar, Karen. O que, que tem o site da Jambu?
2: É, lembrando que o site da Jambu agora tem resenhas, tem...
0: Tem um blog. Dicas
2: de RPG, tem um monte de, de conteúdo legal no blog.
0: Muito bem. muito Que alegria legal. É... E,
2: aliás, esse livro... É. Oh, a Guerra do Velho... Lho. Tá à venda no site da Jambu. A
0: Guerra, a guerra do Velho... Na categoria vé... de
2: cuidadoria.
0: A Guerra do Velho é quase um jogral. <risos> Você sabe onde tem jogral que eu tava lembrando? Em torcida de futebol, cara. Ah, ah. Quer dizer, eu não sei as outras torcidas, mas a mancha eu não vou reproduzir aqui, obviamente. Mas a mancha verde, torcida do Palmeiras, tem um. Tem um algo que eu não posso. Não, eu, não, eu não me arriscaria aí no estádio e falar pra eles que eles estão fazendo um jogral, mas que. <risos> Que eu acredito que se encaixa no conceito de jogral debatido aqui em alguns podcasts passados. Não sei se a torcida do Grêmio tem alguma coisa assim, né? Camila talvez possa nos informar. Há muito
1: tempo que eu não vou no estádio. Eu ia mais no estádio esse jogo do Grêmio quando eu morava em Pelotas, que fica 3 horas e meia de distância, do que agora que eu moro em Porto Alegre.
0: Não, porque agora não pode, né? Não, agora não entra Desde
1: que eu vim morar aqui em Porto Alegre, eu é fui no estádio está... do Grêmio uma vez.
0: É porque o estádio do
3: teu time é longe pra caralho.
0: É longe pra caralho.
1: É muito contra a até lá.
3: A única vez que a gente foi, a gente foi de carona.
2: Tá, Gui, mas o que, que você achou do livro?
3: Eu curti, eu curti, mas eu não vou ficar fazendo spoiler da minha resenha. Só porque a, a resenha tá chegando três anos atrasada não significa que... Não, você pode dar spoiler assim. da
0: resenha. Você pode falar, se, se tipo, alguma coisa so, sobre o que, que é o livro, por exemplo. O ah, é um velho que fica puto
3: e vai pra guerra. É tipo isso, é tipo isso. Um velho que fica putaço, sai dando tiro geral. Não, a moral é uma ficção científica, é no, no futuro, na Terra. E aí tem um esquema que a, que a humanidade começou a colonizar outros planetas, só que descobriu que tinha outras espécies inteligentes no mundo e começa a guerrear com várias dessas espécies, basicamente porque é, nesse universo tem poucos planetas realmente bons, então começa a faltar. E, e as forças militares da guerra, as forças de defesa coloniais, que como elas são chamadas, são formadas por uh, idosos. Então, quando a pessoa fecha 75 anos, ela pode se alistar. E aí ela entra numa nave e vai para as colônias, e ela tipo, assina um contrato que ela nunca mais pode voltar para a Terra. E ninguém sabe o que exatamente acontece com essas pessoas que se alistam. Mas vários velhos se alistam porque... Eles já estão mais pro fim da vida e eles pensam: ah, meio que foda-se, tipo, vou, vou partir numa última aventura, ou enfim.
0: Você sabe que meu, meu, meu falecido pai, ele, ele durante muitos anos, principalmente antes de chegar nos 70 e poucos, quando ele tinha 60 e alguma coisinha, 50 e alguma coisinha, ele falava ele falava que ele achava que as pessoas não deviam morrer, que as, deviam, as pessoas deviam sumir. E aí tinha que ter uma marca, tipo, já que você falou 75, ele, ele falava 70. Tipo assim, a pessoa sabe quando ele chegar no 70, ela vai desaparecer, ela vai sumir. Então as pessoas vão lá, fazem uma festa pro cara, e falam, ô, cadê o fulano? Ah, o fulano fez 70
3: e sumiu, que da hora.
0: É tipo isso aí. É. Né?
3: A primeira frase do livro, ela é muito boa, é assim. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo de minha esposa e entrei para o exército. E. É uma frase super forte, né? Porque é um baita contraste. E quando
2: cara, eu vi Karen, isso...
0: destruindo começos, o que, que você achou?
2: <risos> o quê? D ah, Destru... Destruindo inícios. Destruindo
0: inícios, isso.
2: Essa frase é sensacional. É, é muito impactante. Eu não gosto desse termo impactante, mas é impactante. É Tem, forte. É, ela já começa te dando um murro.
3: Uhum. Tipo, já fala sobre o personagem, já fala que ele é viúvo e tal, tipo... Sabe, é sucinto Já ch chama muita atenção pelo aspecto Fantasioso, porque Tipo, na vida real, pessoas de 75 anos Não se alistam no exército
2: E fala uma coisa que é muito muito realista Que é, muitas pessoas de 75 anos São viúvas E aí é, é uma coisa que já Começa doendo E ao mesmo tempo que ela tá se alistando no exército Tá indo pra uma coisa que é bem É, é inesperada, só que também é, é Emocionante E é algo que vai mudar a vida dele
3: Uhum. É, tem um okay, aspecto de, de aventura livro, também e... eu tenho, pode ler tá em português e eu achei na verdade que o livro ia ser mais muitas aspas aí alta literatura, com tipo uma discussão sobre a velhice, sobre a passagem do tempo a transitoriedade das coisas e na real não, ele é uma ficção científica ele tem mais aventura, tem mais ação tem bastante tipo, combate mesmo e mais pro fim do livro ele traz um pouco de discussão sobre isso mas enfim, quem acha que ah, não vai ser um livro chato, não, não é. Eu acho que ele tem um bom equilíbrio entre a parte mais de ficção científica, exploração tal, tipo, eles vão para outros planetas, encontram raças alienígenas, ele tem esse aspecto de navinha, digamos assim. Mas também tem um pouco dessa questão de que o personagem é, ele tem uma perspectiva diferente, não tipo, né, um gurizão que normalmente é o protagonista de história, tipo, um cara jovem e tal. Não, ele meio que já fez a vida dele, assim. Então, bacana, eu é curti Muito bem. É. ele é um livro curto também, 300 e poucas páginas, dá pra, ler, dá pra ler rapidinho.
0: O padrão que a gente tem é o padrão de livro jumbo entendeu? Então, tipo, 300 e poucas páginas, bem curtinho, tranquilo.
3: Ah, Corte. Que... <risos> é um, um terço de um leonel. <risos> um leonel. Vamos criar uma unidade de medida chamada leonéis.
2: Então
0: tá, eu, eu, o que, que eu fiz? Eu assisti, assim, ó, eu assisti um monte de coisa, cara. E é, é, o cara, para o estragar o clima do, do podcast, a ver com ficção científica, só que na realidade, ou seja, não é ficção, mas é científica, eu assisti o documentário da Challenger na Netflix. Uh, me fugiu. Challenger: O Último Voo, alguma coisa assim. né Porque, assim, spoiler, spoiler de um acontecimento histórico. Foi em 1986, no auge da, da corrida espacial. É, o ônibus espacial Challenger né, e explodiu uh, na, no lançamento, né? Não é decolar lançamento. No seu lançamento, com um monte de gente assistindo. Foi terrível. E aí. E aí, assim, a moral é que eu lembro muito da Challenger. Quando eu. Quando eu era moleque, porque eu lembro de ter visto assim, eu lembro de ter visto a explosão, mas eu não vi ao vivo. Eu lembro que eu vi tipo, um noticiário é, passando, né? A, a, o VT da explosão. E eu lembro que eu tava viajando com os meus pais. E eu sempre tive na cabeça que isso era em 1984. E eu não conseguia situar muito bem essa viagem. E aí ontem me corrigiram, que eu, eu também vi no documentário, que foi em 1986. E foi em janeiro de 1986, foi no dia 28 de janeiro de 1986, quatro dias depois do meu aniversário. E a gente tava viajando, e eu acredito que a gente estava indo para Santa Catarina, porque 86 foi o ano que a gente mudou de São Paulo para Santa Catarina por um ano, eu morei em Chapecó. Então ficou muito na minha cabeça, porque a explosão, ela, ela se divide, né? Tipo, Ela sobe uma coluna e depois se divide em duas e eu não sei por que esse lance, tipo, a explosão que se divide em duas, eu sempre reconheci como, como a explosão da Challenge. E aí, mas eu nunca, nunca soube a, nada muito a respeito, né, do, de como aconteceu, do que, que aconteceu e tal. E aí o documentário é muito sobre isso. Ele fala muito sobre essa corrida espacial, né, uh, sobre o que que eram os ônibus espaciais, qual que era a moral dos ônibus espaciais, que era uma, uma mudança de paradigma na nos voos pro espaço Ele fala muito sobre a equipe Que foi formada para Viajar Então a pegada toda é que era, Existia uma propaganda O lance todo era que assim, a, a questão dos ônibus espaciais Até acho que a, a escolha do, do, do nome Tem alguma coisa a ver É que tipo Ir pro espaço ia ficar tão tranquilo E tão seguro Que qualquer um podia ir pro espaço Em breve, entendeu? Num futuro próximo
1: e é, aí... a ideia do, do, dos anos 2000 vai ter, teremos carros voadores
0: e todos vamos para o espaço. É, da, do mesmo autor. <risos> do mesmo... Do mesmo autor desse. E aí, o governo do, do Ronald Reagan é, resolveu fazer um... Eles resolveram dizer que eles um entre aspas, um concurso para que um civil fosse junto com os astronautas. Porque os astronautas, eles treinam anos e anos para voar, né? E aí, pela primeira vez, entre esses astronautas estaria um civil que treinaria tipo dois ou três meses. E aí, tipo, teve uma concorrência, assim, eu tô dando spoiler do documentário, porém foda-se, né? São dados históricos. Se você não quiser ouvir, você Sim, pode E era uma profe
1: Era professor que, ele, que, que eles queriam,
0: né? É, então, eles primeiro eles abriram o total, aí personalidades da TV, meio que se candidataram em, ao ar livre e tal, tipo, na, na televisão e tal. E aí depois eles decidiram que seria um professor ou uma professora. E aí escolas de todo o país mandaram seus candidatos e eles fecharam em 10 candidatos. E depois em 2 candidatos, que daí fica, ficou uma é, a, a pessoa que ia, né? A, a, a professora que ia e mais uma suplente. Eu, eu não anotei o nome da, da, da professora. É. E aí teve toda uma propaganda em cima disso, porque ela ia pro espaço e ela ia dar duas aulas direto do espaço. E aí é meio terrível, né? Não
1: tem finalzinho <risos> feliz, e bonitinho. 20, pelo contrário.
0: Ah, é, então, não só não tem final feliz, porque, assim, tipo, mesmo, assim, mesmo dando spoilers, vale a pena assistir porque tem os relatos e tal. Uh, mas é terrível porque a falha da nave é uma falha, tipo, vamos colocar num sentido, assim, idiota. Tá ligado porque o ônibus espacial ele é carregado por dois foguetes, né? Que eles entram em ignição e sobem e depois esses foguetes são largados e a nave entra entra em órbita, tal e ela aí ela ela vai sozinha. E aí o, o bagulho explodiu por causa de uma falha numa vedação de um desses foguetes na emenda de um desses foguetes. sabe, sabe anel de borracha? que você usa para vedar uma coisa na outra. Entendeu? Uhum. Eles tinham,
3: tipo, pia. Uh, é,
0: eles tinham duas camadas de anéis, tipo, eu vou falar borracha, mas não, não sei o material que era. Mas eles tinham duas camadas desses anéis, e aí o pessoal... é uma outra empresa, não era a NASA que fazia esses foguetes, era uma outra empresa, e essa outra empresa já tinha alertado que tinha visto desgaste nesses anéis. Porque a moral é que eles faziam bastante lançamentos porque esses foguetes eles eram resgatados depois e eles eram reutilizados, os pads eram reutilizados o próprio foguete, e etc e eles já tinham notado que havia desgaste algum tipo de desgaste nesse, nesses, nesses anéis e aí eles chegaram à conclusão que o desgaste acontecia a certas temperaturas abaixo de X tipo quando tava frio pra caralho e aí eles os caras resolveram a, a, o lançamento da Challenger adiou umas ou duas vezes com a equipe lá, e aí no último dia em que resolveram que iam lançar tipo, congelou tudo tipo, tinha gelo na nave assim, e os caras resolveram lançar mesmo assim ah, bicho.
2: Nossa. Mas, bem.
0: e aí deu no que deu
2: eu acho muito louco você falando dessas coisas sobre a sua experiência vendo a explosão da Challenger e tudo mais, porque eu não era nascida Sim.
3: <risos> Metade do, desse podcast não era nascido na Challenge. E eu não posso falar muito, né? Então... Eu não lembro. Eu
2: tava quase nascendo, gente. Então, sabe como que eu fiquei sabendo dessa explosão? É. Eu era uma pequena criança, pequena Karen, e eu assistia aquele seriado da Punk A Levada da Breca. Sim. E aí tinha um episódio em que as crianças eram pra ir pra escola falar sobre a profissão que elas queriam ser quando crescesse Sim. Aí chegou a fulaninha, aí ah, eu quero ser professora. Chegou o ciclaninho, ah, eu quero ser, sei lá, mecânico. Aí o outro, ah, eu quero ser umas profissões bem, bem corriqueiras, assim. Aí chegou a punk na escola, vestida de astronauta. Sim. Falou, eu quero ser astronauta. Aí todo mundo, oh, 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 que legal. E aí eles assistem esse lançamento e explode. É. É
3: horrível.
2: É horrível. Aí é todo um episódio sobre o episódio bem profundo explora isso sobre coisas boas coisas ruins acontecem a pessoas boas e tudo mais. É, então mas isso é isso
0: é pesado mas é real porque assim foram pro dia do lançamento alunos da, da professora foram para assistir ao vivo o pai e a mãe e, assim os parentes de todo mundo estavam em arquibancadas assistindo ai. né a, o país inteiro parou para assistir na televisão o lançamento, Saca? Então tipo assim, mostra as pessoas, porque estavam filmando, então tipo, o bagulho sobe, aí beleza, tá todo mundo comemorando, e aí de repente o bagulho explode, e aí a galera que tava lá ficou meio na dúvida, tinha gente tipo, ah, eu não sabia como é que funcionava, entendeu? Eu não sabia se aquilo era normal, se aquilo eram os era foguetes se destacando, e aí vem a voz no alto-falante e fala tipo, o, o, o a aeronave explodiu.
3: Que, que beleza entendeu. né, imagina tu, tu é um funcionário ali na, na NASA e tu tá no microfone e chega um, um cara só bota tua mão no ombro ó, dá notícia é, pode Nossa, avisar pode que,
1: que ferrou, é que ferrou Não, tipo, os, os alunos, os parentes tipo, é, deve ser muito foda tipo, ok, a nave explodiu, a pessoa que vocês vieram sei lá, celebrar acabou de morrer e, e assim, era,
0: era mais foda porque assim, essa época eles, mo eles mostram tudo isso, né não, não, eu não tô desfilando o meu conhecimento é, mas é, essa época foi a época em que a NASA ficou virou um negócio pop, entendeu se, se hoje a gente vê em, em camisiterias nerds, tipo camisetas com o logo da NASA, é meio por causa disso. Foi a época em que teve o primeiro negro astronauta, o primeiro uh, americano oriental, astronauta asiático, astronauta, a primeira mulher astronauta, entendeu? É tudo nessa época. E eles tinham e a moral toda é que eles tinham um cronograma de lançamentos extremamente apertado, que era para manter a coisa rodando, entendeu? Então, esse aceleramento do, do, do lançamento se deu por causa desse cronograma. Os caras ignoraram as advertências da própria empresa que fez o foguete. Os caras avisaram aí dentro da própria empresa. Os caras falaram é, que, tipo, ok, é, é, era perigoso, mas porém, tipo, existia uma chance, mas existia uma chance pequena. E, e eles entrevistam o cara que foi o cara final da linha de decisão. E o cara fala, ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, as, os meus parentes atravessaram os apalaches e alguns não chegaram, e é assim que funciona, no progresso é assim, você que se cuzão. arrisca e alguns não chegam ao final ele falou, é, ele falou eu, eu tenho um entendimento Nossa, do que eu fiz mais
2: tua sensibilidade Nossa, que
0: ele fala, eu tenho um entendimento do que eu fiz há 30 anos atrás e eu não me arrependo do que eu fiz porque o que eu tinha, era o que eu tinha que ter feito mesmo. Porque existe, existe uma chance de erro. O problema era os caras saberem, entendeu? Tipo assim, a gente sabe que nesse dia a chance aumenta de 0,5 pra, tipo, sei lá, 15. Vai, entendeu? E Sim, tipo, tipo, meu, foda-se, vamos aí. É tipo, aí não porque... vamos lançar
1: nunca mais. É tipo, vamos esperar mais uma semana,
0: então, sei lá, sabe? É, é, é que eu. É, exato. O esperar uma semana devia acarretar em outros problemas, mas que deviam ser bem menores que, que fazer um monte de gente morrer, entendeu? Tipo, e causar um... É, é
3: que esses lançamentos... Claro, não tô defendendo isso, pelo amor de Deus, mas esses lançamentos são bem complexos, né? Tem um lance de janela espacial, tipo, às vezes, questão de... das, das órbitas, não, não dá pra lançar qualquer... Tipo, ah, não deu hoje, vamos amanhã. Às vezes, não deu hoje e só vai poder daqui, sei lá, três meses. Não sei, tô chutando, né?
2: Ah, mas esse... Essa nave espacial era só aqui em volta da Terra, não era? É, acho
3: que ia é pra Lua, né? Não, acho que não Não, não, não tipo, chegava na Lua. Não, era, era, só, só, era só dar um rolê. É, era só, <risos> é. só dar um rolezinho. Era só, só é. um rolê. Ah, <risos> então... é, realmente, então esquece. Era só um rolê.
0: E, e aí, se eu não me engano, agora eu vou errar porque, porque eu não anotei, mas se eu não me engano, depois disso tudo, o lançamento seguinte foi em 88 já. Os caras já estavam mandando outra nave, já tava todo mundo USA, uhul. Tipo, vamos aí, vamos aprender com os nossos erros, e blá blá blá. E. E aí depois teve o um acidente da... Eu sempre eu confundo se é Discovery, eu acho. Aqui...
3: Teve a é da Colômbia, que esse é Colômbia,
0: Colômbia, Colômbia. Isso foi na volta, né? Foi na volta. Foi na volta. Assim, isso aparece no final, né? Tipo, naquelas letrinhas pretas, sabe? Uhum. Tipo, é... fala que aconteceu o um acidente da Colômbia e que foi um esquema parecido de uma falha que já tinha sido comunicada e os caras meio que tacaram foda -se. Tipo, a... Beleza, tá, tem a falha, mas qual a chance de acontecer? a ah, x por cento? Foda-se, dá. Vai que dá. <risos> tá ligado? Só não rola um. É. Vai que dá. E aí, pra completar o combo espacial, eu assisti a way que é uma série da Netflix. Também sobre espaço. Na verdade foi o contrário, né? Eu assisti way aí fui procurar coisas de espaço e assisti o documentário da Challenge. Com a Menina de Ouro, né? que É, com a Hilaris Hilaris é isso. Aham, que também é... foi
3: Karate Girl
0: É, que eu descobri que é que tem uma idade muito próxima da minha eu achei que ela era fosse, que ela fosse mais velha e, e ela aí também a história foi o
3: meninos não choram não é acho que foi, que foi ela acho que
0: foi acho que foi ela ganhou ela ganhou Oscar por esse ou pelo Menino de Ouro bom enfim ontem procurei mdb.com. IMDB.com é, é, e aí o Huawei é a história de uma equipe que vai para Marte a primeira equipe aí pra Marte. É uma equipe multinacional, multiétnica, vamos dizer assim. Ah, é ela que é americana. Aí tem um que ele é, ele é ganesa, adotado por ingleses. Tem um russo, tem uma chinesa e tem um indiano. E, e aí ele começa eu não vou contar a série, né? Ele, mas ele começa bem estereótipo ele começa bem o estereótipo de ah, cada um defende sua nação, blá blá blá. E, e aí, ele, ele, ele vai mais. Ele tem muita coisa da, da nave, do, da parte técnica e tal. É uma temporada, né? Uma série. Uh, mas ele também se prende. Ele, ele vai muito pro lado das relações interpessoais, tanto da, do pessoal que tá na nave, quanto das famílias que ficaram e tal. Da história, do, do passado das, das pessoas que estão na equipe. Eu acho muito legal. Ele é bem, bem bacana. Vale a pena, vale a pena assistir. Porque tem, tem, existe todo um, um, um gênero de, 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 filmes de filmes de equipes espaciais que vão para algum lugar, correndo o risco de não voltar nunca, né? Sim. É, eu gosto muito do Sunshine, que é um filme que pouca gente lembra, na verdade, que é com o Killian Murphy, que fez o Espantalha nos filmes do, do Nolan. É, a direção é do Danny Boyle, que fez Trainspotting. E o roteiro é do Alex Garland Eu anotei, eu sei essas coisas, mas eu anotei Só pra vocês não acharem que eu tô, decorei tudo <risos> é, O Alex Garland É o cara que dirigiu Ex Machina Que é um filme res, razoavelmente recente Que tem uma mina robô E tal Que tem o Paul Dameron Do Star Wars E que é bem que legal Que é, é Não é assustadorzíssimo, mas é muito legal
2: <risos> É muito assustador.
0: E ele dirigiu a Aniquilação também Ah,
2: eu gostei disso Que também é assustador
0: <risos> É, é mais assustador Aniquilação é mais assustador Eu
1: gostei bastante de Aniquilação
0: Então, quem quiser fazer um combo aí De, de vários capítulos de, de espaço aí ocupar um final de semana inteiro Pode ir, na, pode ir de boa Nos dois é, Karen é Ei, ei, ei.
2: Ah, é pra falar o que eu fiz na semana é, 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 é.
0: Eu sei que você é nova no podcast, esse é o, é o nosso <risos> 69 podcast ah.
2: Essa semana eu li uma peça muito interessante sobre um personagem muito famoso, mas que eu sabia tudo errado sobre ele
0: Que bom, é, é assim que se cresce na vida <risos>
2: O personagem é o Guilherme Tel. <risos> eu
0: achei que você ia falar, é o Guilherme Desvaldi.
2: <risos> não, não é o Guilherme Desvaldi, mas nós temos uma pergunta de um conselheiro sobre o Guilherme Desvaldi que eu vou fazer daqui a pouco. Pra vocês conhecerem mais sobre ele. Mas o personagem do qual eu estou falando é o Guilherme Tel. Todo mundo tem aquela... Todo mundo, quer dizer, não posso falar por todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas tem aquele imaginário do... da flecha acertando a maçã na cabeça de alguém e todo tal. Todo
3: mundo. É bem
0: famoso. E... Essa imagem é bem famosa, né? Isso quem não confunde com o Robin Hood mesmo e tá tudo
3: certo.
2: É, não, é, é aí que vai chegar. Eu não confundo
3: com o Robin Hood. Todo mundo que se chama Guilherme não confunde o Guilherme Tell com Robin Hood. É, eu não
0: sei nada. Eu, o que eu sei do Guilherme Tell é isso aí que você falou.
1: Eu não sei quem é Guilherme Tell, eu tenho essa cena no imaginário, mas Guilherme Tell é um nome que eu estou ouvindo pela primeira vez na minha vida, podem me chamar de ignorante.
0: Não é ignorante.
2: Olha só, é por isso que eu <risos> é por isso que eu digo que eu não posso falar por todas as pessoas do mundo, as pessoas têm referências diferentes. Mas enfim, Guilherme Tell e a maçã passado por uma flecha... Especialmente a maçã A maçã né? eu conheço A é história
1: da que... maçã eu conheço Eu não sabia quem era a pessoa original da história da maçã
0: É um filme, Guilherme Tel E a maçã trespassada por uma flecha
2: <risos> Se você entrar Num banco de imagem daqueles Com imagem empresarial Vai ter essa maçã Na cabeça de um monte de cara Engravatado, às vezes com a flecha Passando a maçã, às vezes com a flecha na cabeça cara. Nossa <risos> Muito conhecida Só que o que, que acontece Muitas pessoas, incluso eu Confundem um pouco a, O personagem do Guilherme Tell Com o Robin Hood Sim. E aí pensam que primeiro o, o que eu, eu tinha pra mim que o Guilherme Tell Era um arqueiro inglês
0: Ok que Guilherme, né?
2: Não, mas aí o William, né? O nome, de... o nome dele no original não é Guilherme, tá?
0: Ah, que podia ser alemão? É, na verdade ah, é. é aí é que a
2: gente vai chegar. Então, o oh, 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 televisão hoje tá dando os spoilers das coisas que eu vou falar. Então, pra mim que ele é era um arquedo inglês. Só que ele não é arqueiro, <risos> e ele não é inglês. <risos> ele não é arqueiro, ele não Muito é inglês,
1: bem. ele não se chama Guilherme Tel. Temos um problema aqui. E ele,
0: ele odeia maçã. <risos> ele não
2: era é uma maçã, era é uma pera, que a gente vai um pouco. Ah, isso... <risos> isso é outra coisa. Eu tinha pra mim que ele era o cara que se achava e falava, não, vamos lá, vou acertar essa maçã, eu sou o máximo. E, além disso, tem essa. O cara tava treme... joelhos tremendo, não conseguia segurar a besta direito. Ele tava morrendo de medo de acertar a, a cabeça da pessoa cuja... cuja maçã estava em cima. Enfim, que é do filho dele. Caralho. Que era uma criancinha.
0: É da Bíblia isso aí? <risos> essa... a, a Bíblia que tem essas coisas, né?
2: <risos> isso é uma lenda. Eu, eu chamo... Assim, o negócio é chamado de lenda porque... Eu acho que não tem muitos registros históricos, mas eu não duvido que o cara tenha existido. É a lenda de formação da, da Suíça.
0: Ah, nossa.
2: Então eles estavam sob domínio uh, alemão e austríaco, e aí eles estavam tentando se libertar, e rolou toda uma confederação dos, dos cantões, que são tipo uns distritos, os três primeiros, e se revoltaram e mataram todo mundo. E aí o Guilherme Tell é um grande herói da história, porque é, ele... Conta, conta é a quem... direito
3: a história do, do meu ídolo aqui, ó. São poucos <risos> Guilhermes famosos na história, então a gente tem que valorizar. <risos> na verdade tem um monte, né? Porque o William ou, e as suas variações, tipo, o nome original do Guilherme Tell era Wilhelm Tell, que é William ah. em alemão e William é Guilherme em em português, né? Mas enfim, re resumindo, contando rápido. É gabster, né Camila? É gabster.
1: <risos> é isso aí, é gabster.
3: A moral é que, que, nem a Karen falou, tinha um império austríaco, que foi bastante poderoso até início do século XX, hein? e eles dominavam a região que hoje é a Suíça, e aí tinham um vice-rei, que era o cara que, que obedecia o imperador e mandava lá na Suíça, e o cara era um pau no cuzão. Corrupto, tirano. E aí ele, pra mostrar o poder, um dia ele tirou o chapéu dele e botou num, num poste na entrada da vila, e disse que todo camponês que passasse pelo poste tinha que saudar o chapéu dele. E aí o Guilherme Tel era um caçador da região e era meio mais orgulhoso assim, ele não saudou. E aí ele foi.
2: Ah, eu acho que ele nem viu o chapéu.
3: É, pode ser. <risos> <risos> Olhou pro outro lado, passou reto o Guilherme roubou a pauta da carne e... é porque ela tá, tá resumindo a história do Guilherme, Tell, então não vou deixar <risos> e aí o, ele foi preso pelos guardas do, do vice-rei esse e aí ele tinha a fama de ser um atirador muito bom e aí o cara o vice-rei esse disse, ah, se tu atira tão bem assim uh, faz uma coisa pra mim, daí ele pegou o filho do Guilherme que era um gurizinho, tipo, tipo há oito anos Botou a maçã na cabeça do grid e disse, tá, acerta uma flecha na cabeça, na, na maçã, né? <risos> <E> aí, tipo, <risos> ele errou. Pela... Quer continuar contando? Hein?
2: Pois é, só que na real... A... O que que acontece? Existem várias versões dessa história, né? Eu estou falando especificamente da peça do Friedrich Schiller, que é um alemão, que escreveu a respeito disso. Ele pegou uma lenda que já, já existia e transformou numa peça, e a partir da peça dele surgiram várias adaptações. E aí, na real, o que acontece é que o, o vice-rei fala, ah, você é bom com arco. E antes mesmo que o Guilherme Tel pudesse responder, o filho dele, Vida, falou, sim, meu pai é muito bom, ele acerta uma maçã à distância de 100 jardas. Nossa. Aí o Guilherme, chiu, meu filho, chiu, chiu, quieto, quieto. Aí o menino, não, ele é muito bom. Aí o vice-rei fala, tá bom, então acerta aqui em cima da cabeça do seu filho. E o Guilherme Teo, ele ele pede perdão por não ter saudado o chapéu. Ele se ajoelha, ele dá o próprio peito, fala, me mata, mas não faz eu atirar, fazer sentido. Aí o vice-rei fala, se você não atirar, eu vou matar vocês dois, vou matar seu filho também. Aí o, o Guilherme Teo treme e, e chora e não consegue segurar a besta direito e tal. E o menino, ai, tá bom, vamos lá. E, e aí alguém fala, ah, o próprio vice-rei fala, amarre o um menino naquela árvore. Aí o menino, não, não precisa me amarrar, não. Eu não tenho medo, eu confio no meu pai. Se
3: você até ficar sambando aqui, <risos> ó, dançandinho.
2: <risos> e aí ele dá o tiro e acerta a maçã. E eu pensei que a história terminasse aí. É. Mas isso aí é 60% da, da peça. Depois ainda tem muita coisa que acontece.
0: Caralho, 60% só pra chegar na maçã.
2: <risos> não, é que acontece muita coisa antes também. Ah, tá. Antes disso acontecer, acontecem várias histórias paralelas mostrando como que esse vice-rei e um outro do, do distrito ao lado são tirânicos e fazem punições severas demais para crimes pequenos. Tipo, tinha um cara que o vice-rei mandou buscarem os dois bois dele, que puxavam a, o arado. Aí ele não gostou disso e deu uma cajadada no valete que foi buscar os, os bois. E aí ele ficou morrendo de medo porque ele sabia que ele tava ferrado, ele ia morrer por ter... Dado uma cajadada no, no Valete. E ele se escondeu. Só que aí encontraram o pai dele, e aí tiraram todas as postas do pai dele, e cegaram o pai dele, e Caralho. largaram o pai dele na, na, na sarjeta, e, e tudo porque ele tinha dado uma cajadada no Valete. É.
0: É tipo, tudo, meu, a história do mundo é feita de overreacting. Tá, né?
2: <risos> tipo,
0: o mundo seria muito diferente se, se alguém chegasse falando, ah, não, beleza, meu, tá tranquilo, relaxa. Tipo, tudo, os caras ficavam muito putos.
3: É, é, é toda uma questão de demonstração de poder, né, esses tiranos tinham que, tinham, enfim, a, a, era a estratégia deles justamente fazer essas overreactions, essas reações extremas pra botar o povo no, no seu, abre aspas, devido lugar, né. Tipo, vamos pegar um de, de exemplo, vamos foder a vida do cara pra ninguém mais uh, ousar uh, se rebelar. E a, a moral toda dessa história é, é isso, né?
2: É, o problema é que o vilão ali pegou todo mundo pra exemplo. Aí <risos> é, não deu muito certo e terminou assassinado.
3: É, a Karen não quer fazer spoiler, mas Karen, essa peça tem tipo 300 anos, eu acho que dá pra... <risos> Dá pra contar o final?
2: Não, a questão é que aí todo mundo se reúne, eles fazem uma confederação, eles combinam de fazer uma revolta no Natal, porque no Natal é costume que os plebeus entrem no castelo pra levar presentes ao vice-rei. Eles falam, a gente vai estar tá lá dentro já, a gente acaba com tudo. Só que antes do Natal chegar, acontece isso daí com o Guilherme Tell, ele fica putaço e assassina, <risos> assassina o vice-rei. E aí todo mundo falou oba, VCR morreu. E aí eles entram nos castelos, destrói tudo, eles recebem a ajuda de um nobre, que antes estava do lado dos austríacos, até que a namorada falou, meu filho, proteja o seu povo. E aí o nobre também ajuda e guerreia, e eles matam todo mundo e comemoram no final.
3: Ah, muito bom, muito bom. O galera: grande... ah, quer saber a foto de iniciativa aqui? Não, não, é iniciativa, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. <risos> Porra. Então, na verdade, a Suíça foi formada para os caras se encheram o saco, uhum. é isso? É, na real, eu não sou nenhum especialista em Suíça, mas eles têm todo esse lance de serem super uh, libertários e, e não querer nada com nada, né? Eles não, não querem nada com ninguém. Tanto que a Suíça é o único país da Europa que passou neutro pelas duas guerras mundiais. Eles, tipo, foda-se, não é problema nosso, a gente não vai se mover, não se, não se metam com a gente, que a gente não se mete com ninguém. E eles têm essa postura até hoje, né? Suíça é um... é, eu
2: achei, achei interessante que um, uns anos atrás eu fui ler aquele texto dos anarquistas do Bakunin. E o primeiro passo do anarquismo é eliminar todas as nações, exceto a Suíça. <risos> <risos> e eu fiquei tipo, por quê? O livro não explica? <risos>
3: ah, a Suíça é um caso bem interessante. Eles têm, desde a, desde a fundação aí, que era... Isso era a Idade Média, meio da Idade Média, ainda. Você tem todo um lance de ser meio que a parte do resto do mundo. Ah,
0: não, eu fui procurar porque eu acho legal, porque a fama, tipo, assim, redu reduzindo muito, que me desculpem os irlandeses que ouvem o podcast, <risos> mas reduzindo muito, o, o Sam Patrick é celebrado por ter banido todas as cobras da Irlanda. <risos> Que eu acho mais, é, o, o bagulho mais aleatório e mais legal. Por que, que esse cara é foda? Porque ele tirou todas as cobras do Meu país.
3: o cara ela tinha muita paciência. Que... Ele foi de pedra em pedra. De no buraco em buraco. Não, ele baniu. Ele não, ele não, ele não, ele não pegou. Ele baniu Caramba, imagina, todas as imagina cobras. Imagina cobra embora, assim, eu... carregando umas malinhas, assim, meio tristes. Assim, ah, a gente tem que ir embora. O cara nos banhou. Fala, fala que se você não ia
0: celebrar um... um, um... Um santo que banisse todas as baratas ah, do Brasil. Brasil. Você é baita ah, santo. ah, gostei, hein? Mosquitos. Mas infelizmente aqui, eu, eu, eu li um pedacinho da Wikipedia e estão falando que na, na Irlanda nunca teve cobre, né? <risos> tipo, Mas que <risos> não existia que nada a pro com... cara banir. Com a
2: Suíça. Ah, não, por
0: causa desse, Por causa desses negócios dessa lenda. Cara, no final dos contos os caras criaram o país porque o maluco, tipo, teve que atirar na maçã lá e falou, tá bom, agora chega, né? E aí, tipo, os caras resolveram criar o país só porque o cara tirou na porra da maçã. Aí tem essas coisas, tipo... É, mas tem, tem uma coisa
2: extra que acontece no final. Porque, o que que acontece? Nessa eu época... <risos> Não, é depois dos créditos. Não, é que já tinha acontecido tudo, todo mundo já tava feliz, eu achei que o livro ia terminar, mas aí tinha um tchaninã no final ainda. E eu fiquei da onde virou dois personagens, mas ele tinha sido citado em algum lugar no início do livro. <risos> mas o lance é que o imperador austríaco. Uh, depois eu até fui atrás da Wikipédia para entender direito o que, que tinha acontecido, mas nessa época ele tava no trono da, da Alemanha também, é por isso que ele tinha domínio sobre a Suíça. Ah, tá. E aí, no fim da história, uma coisa que acontece. É que o pessoal fica lá preocupado, né? Tá, matamos o vice-rei, mas o imperador vai ser vingada, gente. Só que o sobrinho do imperador mata o imperador. Ah. E aí fica tudo certo.
0: <risos> ah, é. Você aprende
3: com os Wader Kings. Na dúvida
2: é, mata. Nada que alguns assassinatos não
3: resolvam. É, mas, Karen, tu não falou a coisa mais interessante, que ele não é arqueiro. Mas eu
2: falei, foi a primeira coisa que eu disse. Ele é besteiro. Foi a primeira coisa que ele falou.
3: Ah, tá. Ela falou, sim. É, a, a Karen, isso era uma das coisas que eu sabia, né? Do Guilherme Tell, que ele era um besteiro. Eu não sabia todos os detalhes, né? Muito foi a Karen que me disse. Mas quando ela disse isso, eu achei que ele era um arqueiro, né? mas ele é um besteiro, que esquisito. eu disse, é, é estranho, porque o arco é uma arma mais heróica, né? A gente não relaciona besta a um herói, só que, na real, é mais legal, porque, tipo, ele é o único herói que usa besta. Tipo, o herói de arco tem um monte, incluindo o próprio Robin Hood, mas...
2: Justamente porque besta não é arma de herói. Ah,
3: diz isso pro Guilherme Tell, hã? <risos> é. <risos> com uma maçã na cabeça
0: é... Camila Gaminão
1: o que, que eu fiz na minha última semana? Jogou RPG. A mesma coisa que eu faço toda essa semana. <risos> Joguei muito RPG.
2: Não, sei mentira, eu tô jogando entre 12 e 14 meses por semana. Exatamente. Caraca. Ô, Camila, tem uma pergunta dos conselheiros aqui pra você. Já? Uh, antes de mais nada, os conselheiros são os nossos queridos apoiadores. Pra quem não sabe, esse podcast faz parte da revista Dragão Brasil, que é mantida por financiamento coletivo recorrente. Entre lá e apoie a nossa revista em apoia.se-dragão-brasil Se você apoiar no nível de conselheira, você vai poder mandar perguntas pra gente também. Tem uma pergunta aqui do Anderson Rosa. Pergunta para a Camila. Com tantas mesas e tantas personagens, você, por acaso, troca sem querer a personalidade e os poderes de seus personagens? Assim, a personalidade não, porque elas são muito diferentes
1: de forma geral. Eu já confundi coisas que eu posso fazer numa mesa que a minha personagem não pode fazer na, na outra. Até porque, por exemplo, eu jogo Tormenta em três sistemas diferentes. Eu jogo T20, eu jogo TRPG e jogo Tormenta Alpha. E a minha personagem, Tormenta Alpha, pegou uma... Seria uma caixa de... não é nem caixa de prestígio. Pegou um nível épico, que é a Arquimaga, que eu chamo de Arquibarda, porque ela é uma barda. E ela tem acesso a todas as magias que existem em 3DT, inclusive as que não foram lançadas ainda. E diz exatamente isso na descrição do poder. <risos> e aí já aconteceu, deu pensar. essa... De uma outra mesa, sei lá, de ter 20 pensar, eu posso lançar tal... Não, não é aqui que eu tenho todas as magias, né, em lugar. <risos> Mas as personalidades não, porque elas são muito, muito, muito diferentes, assim. Mas, por exemplo, as, uh, é que aconteceu uma coisa diferente semana passada. Que, além de jogar RPG, eu tava chegando a jogar cinco mesas em dois dias. Né, porque no geral, o fim de semana eu jogava uma sábado à tarde, uma sábado de noite, uma madrugada pra domingo, uma domingo de tarde, uma domingo de noite. E... Só que semana passada eu fiz uma coisa diferente Eu já tinha falado pro pessoal no podcast passado Que eu tinha começado a jogar uma guilda De Discord O submundo de Valkari é... E é por causa dela que eu tô jogando tantas mesas E semana passada Eu Gilda, começar... é, Guilda é
0: um MMO analógico Praticamente
1: MMO?
2: Só que Nossa, na internet <risos> Por motivo de pandemia é. ah.
0: Não, não, ele só funciona no Discord Só
1: funciona se for, se for assim É de,
0: jo, é de é. jovem
1: Nem tão jovem Pior que é, deve ser de jovem, porque eu sou a pessoa mais velha lá na guilda, inclusive
0: Então é de jovem
1: <risos> Eu sou a mais velha na guilda vou fazer 34 anos agora Esse mês uh, E eu consegui mestrar Na guilda Semana passada Achei que seria uma boa ideia Conversando com o pessoal lá Saiu um texto meu sobre como começar a mestrar no blog Aonde? da
0: Jambô
1: No blog da Jambô E a gente estava debatendo esse texto lá Falando sobre mestrar e tudo mais E aí eu me comprometi a mestrar lá E eu comecei a mestrar lá E foi por isso que eu me dei conta Que eu não conseguia usar as coisas de rede no computador E foi por isso que eu comprei uma impressora É um grau de dedicação muito grande <risos> Né Então além de estar jogando Eu estou mestrando Na guilda E tem sido uma experiência muito legal Muito divertida A guilda como um todo tem sido uma experiência muito divertida porque as pessoas põem as missões, que são todas missões, de, no máximo de um dia pro outro. Mas a maioria, tipo, daqui a... Vamos jogar daqui umas horas. Tipo, hoje de manhã, um dos meninos tinha aula, de manhã cedo, pra aquela manhã inteira, e a professora deu, sei lá, uma hora de aula, das oito às nove, e, tipo, dispensou todo mundo. E ele tava puto porque ele acordou cedo pra aula, e mandou recado, tipo, às 10 e 15 tipo, eu tô puto e às dez e meia eu vou mostrar uma aventura, porque se eu já que eu tô acordado, eu vou fazer, tem que fazer alguma coisa. <risos> e a gente jogou uma aventura às 10
0: da manhã. Mas, mas mas chega a ser a aventura, tipo, não necessariamente é uma aventura completa, OK? tipo Não, eu, é um one
1: shot. Eu,
0: não, assim não. Joga... O que eu quero dizer é assim, qual qual que é o, o o o formato? Tipo, você bota lá, tipo, ah, preciso de cinco caras de quinto nível. Exatamente. E aí e aí, se eu quiser só rolar um encontro, tipo assim, eu falo, ah, vocês meu, estão perto da caverna e aí vocês precisam resgatar a coroa, não sei das quantas, e aí vocês têm que entrar na caverna. Eu posso, Sempre tipo, tem... rolar um, uma, uma dungeon, por exemplo, um encontro sem, lá, sem muito histórico, por exemplo?
1: Pode, mas geralmente tem um... Inite... geralmente, todas vez que eu joguei até agora, se narra pelo menos os, os, os aventureiros pegando a missão e indo até lá. Né? Tipo, A maioria das vezes, a, a, a não ser que o, o transporte de volta seja importante, a gente pula essa parte Porque não é perder tempo indo e voltando Ah, oh, viagem de 20 dias, e... Não tem muita graça, porque não é o objetivo Mas o nosso encontro hoje foi bem basicamente isso assim, A gente pegou, a, chegou a pessoa lá que a gente já tinha encontrado uma missão no fim de semana e a gente foi lá ajudar, ajudar nessa missão e foi basicamente combate e, e, e tal. Mas foi bem divertida, foi muito engraçada. E é isso, assim. Tem as storylines da guilda, inclusive, né? Tipo, uh, coisas que se repetem em várias missões diferentes. Uh, tem um pessoal muito bom, a gente jogou. Eu joguei uma aventura muito legal do, do Shidaki tentando invadir Valkyria. E aí, uh, eu, eu tava num nível mais baixo, né? E a gente foi impedir um pequeno avanço. E o resultado dessa nossa aventura impactava numa aventura maior, que seria a guerra em si. Né? Então, a quantidade de inimigos que teria pro pessoal de nível mais alto enfrentar dependia se a gente ia conseguir segurar esse... esse... Né? Então, tem umas coisas bem legais. Agora, só uma pessoa de nível alto também?
0: Não, e quem... Desculpa. E quem cuida dessa, desse metaplot... Os mestres. Que pode ou não acontecer.
1: Os mestres, assim, Existe... cada um. Os mestres em si tem os seus plots, e de forma geral, se tu vai usar um personagem de outro mestre, tu, tu conversa com ele. Tipo, ah, eu vou usar. Posso usar o personagem que tu criou pra tua storyline? Tudo acontece ao mesmo que ao mesmo tempo, né? Então, tem... mas existe
0: um conselho de mestres que organizam essa, esses metaplots? E não
1: né? existe um conselho de mestres. A gente tem um canal só dos mestres e o pessoal vai se falando por lá e se combinando coisas por lá e chamando uns aos outros no inbox. E combinando é um conselho
0: de mestres.
2: Demorou pra mudar o nome disso pra conselho. de Mestres. É. É,
0: é, 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 <risos> Exato. É Fica a sugestão.
2: É bem, mas é bem legal, assim. e
1: Existe contagem de passagem do tempo e de estações do ano por causa do dru de druidas. Né? Então, a cada duas semanas é um mês, se não me engano. Eu não vou lembrar agora. A cada duas semanas... Eu não vou lembrar agora como é que é tá o tempo. Porque o nosso sou eu não cuido da contagem do tempo. Mas eu sei que... Se você não...
2: perceber, seu personagem já vai ter 85 anos. Em dois meses da, da vida real, se passa um ano em Arton.
1: Se eu não
3: me engano, é isso. Ah, legal. Assim, esse lance do, da passagem dos tempos druida tem um jeito muito simples. Se o mestre não souber que estação é... Rola um D4, tipo, um é verão, dois é inverno, é três é outono, tem quatro é inverno, ponto.
1: Porque Não, todo se, mundo. se tiver, é muito Igual, legal. Né?
3: Se, eu acho muito legal, mas tipo, ah, o Mestre é obrigado a manter um calendário uhum. da campanha? Se quiser, foda-se, rola um D4 e decide na hora que estação é. Aí uma vez que decidiu a estação, tipo, pode considerar que, ah, vai ser essa mesma estação pela aventura inteira. E quando mudar a aventura, pula pra estação seguinte. Pronto. <risos> Sabe? Dá pra fazer um lance Sim. assim. Não precisa...
1: E, e, é, e é bem legal. Tá assim.
3: controlando o dia a dia.
1: E eu tenho jogado muito com a galera. Tipo, sexta-feira eu, eu tava com a aventura pronta pra mestrar. Pro pessoal de nível mais baixo e eu não tinha conseguido. E eu tava louca pra mestrar aquela aventura. Que surgiu de uma bobagem. Eu não lembro que a gente tava falando de Avatar lá na guilda no chat. Tem um chat-off que é pra falar bobagem mesmo, e alguém, e alguém comentou, tipo, ah, imagina uma aventura com o tio dos repolhos do avatar, eu disse, eu vou fazer uma aventura com o tio dos repolhos do avatar, e eu fiz, e eu tava louca para mestrar, aí sexta-feira disse, vou mestrar sexta-feira, meio-dia, eu consigo treinar todas as coisas do trabalho até meio-dia, acordei sete e meia da manhã pra poder fazer todas as coisas do trabalho até meio-dia.
3: Que horror, Camila, parece que estão montando Depois a gente peço. acorda esse horário.
1: Não, tudo... Ela
0: não acordou pra terminar as coisas do trabalho Ela acordou pra terminar as coisas do trabalho Pra poder mestrar, pra poder mestrar.
1: <risos> ah. Aí eu mestrei do meio dia até as quatro Joguei uma mesa das quatro às oito Joguei outra mesa das oito à meia-noite e... e essa é minha vida agora Eu perdi completamente controle sobre a minha vida Mas...
0: Camila jogou uma, jogou uma mesa de aniversário <risos> uma mesa de aniversário não dela. no fim de
1: semana Que não era minha Foi a mesma coisa era. Eu joguei sábado e tarde Eu joguei depois de joias pra Lamasto. E aí a Renata do, das Caquitas estava de aniversário e ela transformou o aniversário dela num mini evento de RPG. Mini não, né? Porque foram quatro dias de mesas de RPG. <risos> foi lá não foi um grande evento de RPG.
0: Caquitas que, é, que um... é um podcast, né?
1: É um podcast feito pela Paula e pela Renata sobre RPG. Muito legal. Já participei de, de, de podcast com elas, inclusive. E o que, que acontece? No grupo delas no Telegram, que é onde eu também estou, a gente saiu uma piada porque eu, a Paula e a Naomi, que também faz parte da do grupo, a gente tava jogando muita mesa. E alguém nos chamou de as três espias com mesas demais. E eu fiz uma montagem com as nossas caras em cima das espias demais. E aí a Renata disse: Eu vou mostrar um RPG de três espias demais para vocês então. E aí, ela adaptou um sistema pra transferir para a gente, vai estar pra gente. E foi tão tipo: realmente, todas nós temos mesas demais, que o único horário entre sexta, sábado, domingo e segunda que as quatro estavam disponíveis foi a uma hora da manhã de sábado pra domingo. <risos> que, foi uma que beleza! Em que a gente jogou. Porque nós realmente
2: temos mesas
1: demais na vida. Mas eu tô me dizendo queridos
2: ouvintes, façam esse tipo de coisa por sua conta e risco. É, assim, não recomendo. Porém, estou me divertindo.
1: Porém, sexta-feira é, eu só... terminei exausta. Porque eu trabalhei uma manhã toda. E joguei três mesas na colada. Sexta-feira eu já tava muito cansado mesmo. Não me arrependo. Valeu a pena. Mas não dá pra fazer isso sempre. Pelo menos dia de semana. Fim de semana nós podemos conversar. Mas eu tô muito super animada. Eu já quero mestrar de novo. Eu, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito também. Que foi... Eu, eu ia mestrar. Eu queria mestrar. E aí já tinha outras... Mesas pro mesmo nível que eu queria mestrar E o pessoal tava todo ocupado já Eu disse, tá, não vai ter gente pra jogar E aí uma das meninas disse assim Por que que tu não mestra uma mesa pro pessoal de nível alto? Tipo, agora de tarde Isso era tipo meio dia E eu nunca fiz T-RPG
3: é isso? TRPG ou T-20?
0: T-20
1: E eu nunca criei uma aventura em cima da hora E eu nunca tinha mestrado pro nível tão alto na minha vida Mas eu pensei, ok Eu tô fazendo várias coisas que eu nunca fiz na minha vida antes né?
0: Que nível era? Era
1: ND5, nível de 4, 5 Quer dizer que pessoas de nível 10 a nível 12 Podiam jogar, 5 não da 11, 11 Pessoas de nível 9 de nível 10 a nível 12 Podiam jogar, porque o nível de desafio era 11 Aí tá, eu resolvi topar Tive uma ideia que eu achei super legal Eu não tinha visto na guilda ainda O pessoal lutando O pessoal luta contra a tormenta Mas eu resolvi usar uns devotos De Haradaki especificamente Uma coisa bem sangrenta, bem mendo do mal, Melequeita. pessoas mortas e de altas descrições disso. Só que eu, na hora que eu fui montar a, o combate no final, eu fui pra botar um negócio assim, eu digo, não, vai ficar muito pesado pra eles, eu vou tirar, eu ia fazer o, o, eles, ele, que ele tava um, um ritual que era pra eles se morarem em um dragão da tormenta. E eu disse, não, vai ficar muito pesado, mesmo que se for um dragão jovem, vai ficar muito pesado pra eles. E tirei, e deixei só os cultistas e não chegou a completar um turno completo. No terceiro turno eles acabaram com os meus cultistas
2: todos. Então. É <risos> a hora foi... que você sumou no dragão, Laura. Foi muito triste, foi muito triste. Então
1: a, a galera, a galera lá é muito boa assim, muito boa. Os personagens são muito legais. E... Mas foi legal, foi, uma, foi um desafio legal. Eu já tenho novos planos de como pegar essa gente. E eles não perdem por esperar. Eles não perdem por esperar.
3: Isso acontece com todo mundo, Camila. Na... Quando eu mestrei Lágrimas, eu botei lá o Troll do Gelo na ponte de gelo. Tudo de gelo. Era pra ser um combate terrível de difícil. E tipo, o Troll nada fez. O, o Leonel, na, na mesa do fim dos tempos, lá no segundo episódio, teve o um combate com os orques. O Leonel tava todo empolgado. Os orcos não acertaram nenhum ataque. Eles não fizeram nenhum ponto de dano a gente.
1: Não, mas enfim. É que assim, ó. Não pegar o ataque nos jogadores é uma coisa bem normal, inclusive. A, a minha personagem, era, ela, ela, ela raramente leva dano. Eu tô. Agora tô nível 10, mas eu tô desde o nível 8 que Eu consigo bater, dependendo de quem tiver comigo na, no time, eu consigo bater 42 de defesa. Então a maioria dos bichos não me pegam. Eu tô batendo 20 de, de. De RD. <risos> Então, assim, é, é muito difícil bater em mim. Mas pelo menos tu tem dificuldade de matar o bicho que tá ali, mesmo não te acertando. Tu tem aquela dificuldade de matar o bicho que tá ali e ficar tentando e tudo mais. E eles não tiveram nenhuma dificuldade de fazer isso. Hashtag chateada. Mas enfim. Uh, <risos> mas enfim, eles não pedem para esperar o que vem pela frente. Né? Eu já tenho plano, já tenho dois plots que eu quero mostrar pra galera de nível mais alto. Então, eles vamos ver o que vai acontecer, e agora eu tenho o um mais importante pra mestrar, que é uma impressora, que não gosta muito <risos> de mim, não gosta muito o de seu
0: mim. grande companheiro pra mestrar online é, é uma, impressora, uma impressora, porque eu
1: realmente tenho muito problema de acompanhar as fichas dos, dos, dos vilões que eu preciso ao mesmo tempo, que eu tenho que acompanhar a solagem de dados deles no, dele no computador, é uma bagunça e que eu não consigo lidar, tanto é que da minha personagem eu tenho, pra não ficar olhando a ficha toda hora no computador, porque eu me perco também, eu tenho fichinhas, que vocês não podem ver, mas eu vou mostrar pra galera que tá aqui, porque tá com câmera com a gente, ó. Eu faço essas ah, fichinhas com as minhas habilidades. E aí eu tenho a ficha maior. Essa ficha maior, é a ficha do meu combo, que é o que eu faço no primeiro, no primeiro turno do combate. Bom, eu gasto como as 20... não
2: estão vendo, não, eu, vou, é. eu vou descrever. <risos> Sabe aquelas fichinhas de fazer discurso? Que é... <risos> é. é. É horizontal, assim. É met... um pouco menos de metade de um A4 e tem as linhas pra você escrever. É isso que a Camila está mostrando, só que é tudo colorido com marca-texto. Marca tipo, no primeiro turno do meu combate eu gasto 22 PM
1: pra ativar tudo que eu preciso ativar. Mas enfim, eu tô muito, muito, muito feliz jogando muito mais RPG do que talvez eu devesse. Tanto é que hoje, hoje eu passei... Hoje eu fui interessado. Eu passei meio mal hoje. Não, não sei o que me deu. E aí sentei no, no sofá o, o maior tal do meu lado. E ele me olhou assim, muito sério. Tipo, quanto de RPG tu jogou hoje? Eu achei tipo, ali ah, ele vai achar que eu tô muito tempo no computador e que é isso, né? E eu assim, joguei, duma, <risos> joguei umas duas horas só. E ele... É isso. Falta de RPG.
0: Ah!
2: <risos> eu a a vai para reabilitação. Não, não, já, já, pode jogar mais já, tá,
0: já tava assim, falando Eu, eu não já. joguei
3: muito Não fiquei muito no computador E mesmo assim tive piriri Foi só aquele salgadinho, sabor salgadinho lá E já, é já é. estragou Já estragou tudo
1: Mas é meio que isso sim, que eu tenho feito Eu tenho assistido coisas, eu tenho assistido na verdade Avatar Eu ainda estou assistindo Avatar Porque eu resolvi assistir toda a lenda de Aang Toda a lenda de Korra Eu estou assistindo a eu tô na terceira temporada de lenda de Korra então eu, eu assisto coisas também tá eu não jogo só RPG e
2: é, eu trabalho é também com
1: RPG. eu não mas... sei de
0: onde ela tira tantas horas no dia
1: <risos>
0: eu vejo a mágica acontecer e não entendo
1: <risos> eu tiro essas horas do meu sono do sono que eu não tenho ah, mas
0: eu também tô dormindo mal e não faço tudo isso
1: mas eu tô bem feliz e, tipo, é que os jogos... Eu já falei do, do, da outra vez, né? Os jogos da Guida tu vai encaixando no teu horário. Tipo, o pessoal te diga ah, vou, vou narrar uma mesa agora. Quem é que tá disponível? Se tá disponível, tu vai lá e joga naquela hora, assim. Então não tem muito comprometimento com o horário, com ter que acertar o horário. Tipo, se o horário deu, deu. Tipo, tinha uma mesa agora de tarde, né? Tipo, eu não fui jogar porque eu tinha a gravação do podcast. Mas outras pessoas foram jogar, né? Até bom deixar que outras pessoas joguem, porque eu tô pegando vagas demais. <risos> Mas enfim, e tem todo o desenvolvimento dos personagens que eu já falei aqui que eu amo. A gente tem as salas de roleplay por texto, então o que acontece entre aventuras, tu pode fazer todo o roleplay lá com os
2: NPCs ou com outros jogadores, né? Ô, Camila, um... repete qual que é o nome da guilda? É a guilda do Submundo de Valcária. Subo Aqui eu tô. mundo de Valcária. As pessoas é. que sabem usar o Discord, é, é, é fácil encontrar isso daí? <risos> eu não sei como
1: é que <risos> encontra. Nada é fácil no Discord. É
2: porque é Discord, <risos> assim, mas. É,
1: existem várias guildas. Essa a primeira é a aventura preferida. é
3: achar a guilda. É, é existe existem
1: várias guildas. <risos>
2: Você ah. entra na guilda Eu não sei cinco.
1: como é que funciona, mas eu sei que existem várias. Essa é a que eu participo e que eu gosto, que é onde eu me sinto bem. Né? Mas. É bem Parece legal. que é uma
0: modalidade que tá se difundindo aí entre jogadores de tormenta. Não sei se tem de outros sistemas e tal.
2: Mas... É, mas isso já existia presencialmente antes da pandemia. Tem uma guilda. Eu não vou lembrar o nome agora, é do, do Bode. Ah, do bode galante! Nossa. O pessoal do bode galante tem umas mesas que são presenciais, se não me engano. Ó, se, ele, se alguém aí estiver ouvindo fizer parte dessa guilda, comenta aí no. no blog da Jambô, onde sai esse podcast, fala um pouco da sua guilda, mas que eu saiba, eles são três mesas que vão acontecendo as coisas e uma mesa impacta na outra e no fim do ano eles Aham. se reúnem pra fazer uma mesa gigantesca. Ah, não, eles é conhecerem. diferente, é diferente, não é a mesma Aqui é esse é.
0: sistema, esse sistema que a Camila tá falando, tipo assim, acontece coisa o tempo inteiro, se você quiser ficar o dia inteiro lá, tipo ou jogando, ou fazendo roleplay nas salas de roleplay, Tipo, você fica, entendeu? Porque você ah, joga com o seu personagem Você joga com o seu personagem, seu personagem nível 5 Aí você pega, um, um cara vai mestrar uma, uma aventura às duas da tarde Aí você joga, aí acontece uma coisa Aí ele fala, ah, vou mestrar outra, tipo, às oito Aí, enquanto isso, você pode ir pra sala de roleplay E aí ficar conversando o que aconteceu entre, entre uma aventura e outra Aí você tem um outro personagem E aí um outro cara vai mestrar, tipo... Não, não,
1: cada um as... tem um personagem só
0: ah, tá. Ok. Então, Só pode ter um personagem na do império. Exatamente. Ah, ok.
1: Exatamente.
0: Ok. Inclusive. E ele pode participar de qualquer aventura.
1: eu estou jogando lá com a Thali. Com a Thaliandra.
3: <risos>
0: ah, <Nossa. a>
1: fechar. <risos> então, o que que acontece? Eu, eu gostei muito do conceito da personagem. E aí, eu conversando com o pessoal lá, o pessoal gostou muito da Tali. E assim, ah, fiquei ela pra cá, fiquei pensando, nossa, eu gostei do conceito dela e eu não queria deixar de jogar com ela, porque foi tão legal. E aí, claro, é uma Tali de um universo paralelo ao Lágrimas, né, não é a atalho oficial uh, o background dela é o mesmo é, lá eles começam no nível 13 tem algumas regras que são diferentes pra poder funcionar num jogo de guilda, né que é diferente do T20 em si e aí eu tô, eu tô jogando com ela lá então tá bem divertido ela mudou muito do que ela era no Lágrimas, porque ela é na guilda agora ela mudou bastante muitas, muitas coisas, até até um pouco da personalidade dela mudou Alguma, por causa de coisas que aconteceram dentro da, da, das aventuras dentro dos roleplays da Guilda, então é muito legal, assim, eu tô gostando demais, demais, eu já falei semana passada mas é que eu gostei tanto que eu quero falar de novo, eu gostei demais então eu sou viciada pra fazer roleplay viciada, viciada, viciada e enfim, é o que eu tô fazendo das minhas semanas manda um beijo pro pessoal de lá beijo pra vocês, eu amo vocês, vocês são maravilhosos <risos> E eles são muito queridos, assim, muito queridos. E muito pacienciosos. Direto eu vou rolar os dados e rolo na sala... Em vez de rolar na sala do jogo, eu rolo no chat-off. Porque eu fico acompanhando tudo e daqui a pouco eu rolo ah, na sala é, errada. Tipo, eles
0: nem usam Roll20 nem nada. É tudo feito é dentro tudo, do Discord.
1: É, é feito dentro do Discord. É tudo dentro do Discord. Não usa mapinha não usa nada. É tudo descritivo. é muito legal.
0: E agora vamos às perguntas dos conselheiros, sendo extremamente redundante. Perguntas dos conselheiros.
2: É, eu já expliquei quem são os conselheiros, <risos> então vamos direto para as perguntas. E eu falei para vocês que ia ter pergunta a respeito do Gui para as pessoas conhecerem... Para as pessoas conhecerem... Selo. Conhecerem
0: o. Para as pessoas conhecerem o Gui.
2: <risos> Para que as pessoas possam conhecer o Gui melhor, tá bom?
0: Isso, isso.
2: E, enfim, assim como vocês conheceram melhor hoje o Guilherme Tel, vocês vão conhecer melhor o Guilherme Svalz também. <risos> <risos> Nós temos aqui uma pergunta do Denilson Serafim. E eu vou ler aqui o que ele disse. Ele falou o seguinte. Ouvindo no Nerdcast que a Jambô foi fundada com o dinheiro da premiação do Guilherme num campeonato de Magic e que ele é um campeão famoso do circuito. Isso procede porque, se for verdade, acho que é a história de amor e empreendedorismo mais bonita que eu já vi. <risos> e aí, Gui, explica, explica. É, teve esse episódio do Nerdcast, né, sobre o Magic e aí o pessoal falou sobre o Gui. Foi, foi muito legal. <risos>
3: Conta, Guilherme. Sim, é verdade. <risos> uh, isso foi em 2001. Eu ganhei um, um torneio internacional, Grand Prix, uh, em Curitiba.
2: E era um jogador profissional de Magic.
3: E... Quantos
0: anos você tinha, Guilherme?
3: 18. E aí, em 2002, a gente começou a jambô. Isso aí foi fim de 2001. Uh, era um prêmio em dólares. Não era hoje em dia, né? Senão eu teria me aposentado, claro. <risos> <risos> um dólar do jeito que tá hoje É esse que você foi pro Japão? Não, isso foi antes, eu fui pro Japão em 99 Por causa de Magic? Da... Por causa de Magic, era da seleção brasileira Com tudo pago eu, eu Disputei o campeonato mundial ah, é? com tudo pago Essa história é legal porque A, a Wizards, né, a empresa que Produz o Magic a, Mandava os, os, os Membros das seleções nacionais Pro campeonato mundial E quando eu fui pro Japão, eles me mandaram uma mensagem Com uma notícia muito ruim, que eles não tinham conseguido Encontrar nenhum é. voo do, do Brasil pro Japão. Lembra que isso era 99, né? Era épocas praticamente medievais. <risos> e quase Guilherme Intel. <risos> e... E o único voo que eles encontraram que me levava pro Japão para A tempo de eu disputar o, o Campeonato Mundial, eu teria que ficar duas semanas no Japão. But... para poder voltar no Brasil. Ah, que
2: coisa chata. E, que triste. e
3: eles falaram que a... Ah, é, é o único voo que tem, aí se tu quiser a gente paga tudo durante essas duas <risos> semanas, mas tu vai ter que ficar lá no Japão e eu, oh, que horror, eu vou ter que ficar duas semanas no Japão com tudo <risos> pago. Ai, você, ganhou, você ganhou o
0: campeonato em 99?
3: Eu ganhei, não, eu não ganhei o campeonato mundial. Não, o Grand Prix. Eu ganhei o campeonato na... Não, o Grand Prix foi em 2001, ah, são tá. coisas ah, diferentes. A tá, dúvida
2: tá, tá, tá. é que o Gui foi para o Japão, disputado mundial, porque ele ficou em segundo lugar, né Gui?
3: Sim, da na Campeonato Nacional de 99.
2: Isso, e depois ele ganhou o Grand Prix, e era é, para pra ele 2001. ter ido para os Estados Unidos disputar e não foi.
3: É, não, é. <risos> era muito difícil fazer viagem internacional na época, era muito caro. Não, é que 99, barato, né?
0: 99 foi o ano, da, o ano de tormenta. Então é um, ano, um ano cabalístico.
1: <risos> Enquanto o pro Japão, o Tormenta tava sendo criada.
0: Enfim, 99 foi o ano de Tormenta, foi o ano em que o Palmeiras ganhou a Libertadores, é um ótimo ano. É,
3: inclusive, a primeira vez que o que meu nome apareceu na Dragão Brasil foi por causa de Magic. Nem sei em que edição foi, mas não tinha nada a ver com RPG. <risos> e
2: aí Gui, você ganhou o Grand Prix e fez o que com o dinheiro?
3: Ah, torrei todo, festa, droga... Não, na, na real eu fiz uma coisa bem nerd, eu comprei um computador, bom, e <risos> esse computador foi o início do Jambon, no início do Jambon era um computador num, num quarto. Não era só. E aí ficava eu, meu irmão, o Rafael e o Lonel, os três em volta de um computador, <risos> revisando os livros <risos> que a gente ia publicar, isso era o... lá nos primórdios, e, e aí foi indo, Sim, né? Mas... Esse foi o iniciozinho humilde da Jambo de Qual foi o primeiro livro da Jambo? Foi um suplemento chamado Backdrops, que trazia mapas de lugares diferentes. Aí tinha a Forja, o Templo, a Hospedaria de Caravanas, cara era muito legal. E eu lembro que o, Ca... o Marcelo Cassaro fez a resenha desse livro na Dragão Brasil. E ele falou super bem, ele disse que era um suplemento muito legal. Ah, que,
2: <risos> oh, <risos> que legal!
3: Baita livro, 32 páginas. <risos> É da grampeada. É uma...
2: Grampeado,
3: grampeado. Era é o que a gente tinha dinheiro pra fazer nada. Tá,
2: vamos pro próximo conselheiro. Conselheiro Maldo Juliane Júnior. Ele fala um montão de coisa, vou ler tudo. Pra começo de conversa, vamos lá. Só vou deixar de um agradecimento ao pessoal pelo ótimo e muito útil escudo do mestre que recebemos ontem.
0: Êêê! Hum. Êê!
2: Aquela arte está fenomenal!
0: <risos> do Dan, né? A arte do Dan. Do Do Dan. A arte do Dan Ramos.
2: Ramos, mas as tabelas do outro lado também são bem úteis, né? Tem um cara, de, tem, alguém falou aqui, o Vinícius Costa uh, falou que o escudo deveria ser exposto o máximo possível, enfim.
3: Ele disse pro Leonel acho mostrar eu... o escudo na mesa dele, mesmo sendo uma mesa digital. <risos> Só é, pra é, escudo. O escudo
2: que ainda não tá impresso, né?
3: Não, é por isso que ele fez a brincadeira, ele disse pra mostrar, tipo, na tela.
2: Ah, tá bom vamos ocupar o espaço da câmera que já é pequeno com <risos> toda sacanagem, tá, vamos lá voltando ao mal, mal do Juliane Jr uma pergunta pra você, Karen, ai, muito obrigada <risos> animada com o prêmio Agis fala um pouco pra gente sobre essa tua experiência ai, ah, um abraço pra todo mundo aí um abraço um abraço Abra... Um então, Prêmio Ages eu tô super feliz, eu tô super contente. Eu sou finalista do Prêmio Ages desse ano. É um prêmio de literatura aqui do Rio Grande do Sul, o que significa que eu sou gaúcha agora. <risos> <risos> Ganhei meu, meu Te, passaporte da República Rio Grandense. Teu Tchê <risos> Card. Meu E aí, esse é um prêmio voltado pra Uh, autores editoras e sei lá, um monte de gente que nasceu aqui ou que mora aqui, então eu me enquadro tá tudo certo, só que não é um prêmio de literatura fantástica, então eu fiquei super feliz de ter A Deusa no Labirinto que é um romance de literatura fantástica finalista desse prêmio que não é do gênero e isso me deixa muito feliz, não só pelo meu livro obviamente estou super feliz de ser finalista mas também pela, pelo reconhecimento da fantasia Nesses prêmios mais... Eu, eu brinco dizendo que são prêmios mais sérios, né? Como se literatura fantástica Sim. não fosse séria. Mas é porque... é tradicionais.
0: É. é, porque literatura fantástica é literatura, né? Só que fantástica.
2: <risos> <risos> Só que é mais divertido do que as outras. <risos> é, aí a primeira etapa do prêmio... Uh, todos os livros foram mandados pra um júri técnico. E esse júri leu tudo e... E selecionou os seis finalistas dessa categoria narrativa longa, né? Tem outras narrativas, tem narrativa curta, tem poesia, tem... Eu não sei todas as narrativas, eu to... não sei todas as categorias, mas, enfim, são várias. E eu tô muito feliz em passar pela parte do júri técnico. Aí agora vai ter uma segunda etapa, que é a votação dos autores associados da Associação de Escritores. Então, agora a gente espera, né? Ou, ou sair pedindo voto, né? As pessoas, votem em mim. <risos> <risos> Infelizmente não é qualquer um que pode votar, mas tá bom.
0: Faz campanha, tipo, no Oscar, manda um kit. É isso vinha. que eu ia falar, O Oscar é sim. O Oscar Agora é só é na puxação direto.
2: de saco. <risos> a gente fica que nem
0: tonto torcendo aqui mas na verdade só nos kits os mimos mochila do, da Marvel
2: é, eu levo a pior porque eu cheguei faz pouco tempo no estado né? eu não conheço as pessoas vou começar a confeccionar oh. os meus kits
3: Amassa, oh, pode mandar uns kits aí como é que é, não, mochila, mas vinho não, não...
2: mas enfim, estou muito feliz de ser finalista próxima pergunta Vinícius Cipolotti quer saber vocês têm planos de expandir ou adicionar novos poderes das classes já lançadas, no caso ele tá falando de Tormenta 20? Ou adicionar poderes para raças específicas?
0: É sempre sim. Se Você tem plano sim? Vocês vão fazer agora? <risos> tipo, aí é, que vai, aí é que a resposta varia.
3: É, uh, obviamente, que nem Travis disso, disse, obviamente vai ter mais material pra T20, a gente tem esse compromisso de dar, dar suporte pro jogo, a gente brinca que pelos próximos 20 anos, ou pelo menos pelos próximos 10 anos. E... Mas assim, o que a gente toma muito cuidado com esse em conteúdo de regra é não ficar lançando muita coisa, não deixar o sistema ficar desbalanceado, ficar muito inchado. Então a gente vai ter material, mas vai ser tudo feito com bastante cuidado para não simplesmente sair lançando coisa. Os próximos dois grandes lançamentos de Tormenta, que a gente já comentou, os dois títulos grandes de 2021... Vai ser o Atlas de Arton e o Ameaças de Arton. Vão ser dois livros que vão ter regras novas, mas eles não são focados nisso. O Atlas é focado em des descrição do cenário. E o Ameaças de Arton, como o nome já diz, é focado em monstros e criaturas. Enfim, mais conteúdo pro, pro mestre. Mas os dois vão ter, ter regras para jogador sim. Ah, só não vão ser livros focados nisso. E na Dragão Brasil a gente sempre tem conteúdo... Ah, tem, já está tendo conteúdo de T20, a gente está, como eu disse, tomando cuidado para não ficar enfiando um monte de coisa nova. Então tem algumas matérias com explicações de regra, algumas regras opcionais, algumas variantes. Então a gente está fazendo as coisas mais. com mais calma do que na época do Tormento RPG, que era legal, mas ele teve muito conteúdo e acabava ficando complicado de deixar tudo organizado. Então a gente está indo com mais. Mas cuidadinho.
0: Não adianta enfiar 20, 20 classes no, na Dragão se o livro físico nem chegou na mão da, das pessoas. Uhum.
3: Ah. É, o, o T20 ele tem muito conteúdo. Só o livro básico, né? Então dá pra, dá pra explorar bastante coisa. Ainda vai ter... Tem como adaptar conteúdos do Tormento RPG, então... Mas enfim, vai ter... Claro que vai ter material novo, sim.
2: Gui, você acaba de pifar do cérebro de metade da nossa audiência. O que, que é Ameaças de ah, Arton? Ah,
3: isso é um spoiler. Isso é só para os muito espertos. Caralho, eu não tinha pego.
2: Né?
3: <risos> é, esse é o... Um... Eu não peguei. Esse é o nome do ah, livro tá. irmão do Atlas de Arton, que vai sair ano que vem, que a gente já tinha comentado. Né, o Atlas de Arton e o Ameaças de Arton. É, A-A-A-A, muito bonitinho. São os, <risos> os principais lançamentos de Tormenta para 2021. É, quando chega ali a gente... você faz...
0: Ah. <risos> ah.
1: também descobrimos Acho... hoje que todos os suplementos de T20 começarão com A no nome
0: Aham. não 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 depois <risos> tipo, a gente tem que ter
3: e...
2: é <risos> <risos> esse aí é o compêndio do podcast
3: mas é isso aí é. vamos ver se a gente claro né a gente recém tá mandando material vai começar a mandar o material físico do T20 então não vamos botar como se diz a carroça na frente dos bois mas talvez a gente tenha novidades sobre esses livros ainda... Este ano, novidades sobre os livros, obviamente não os livros em si. É,
0: não fica esperando sair qualquer coisa. Ah, não, agora eu não vou fazer. vai ser uma coisa tipo não, Já... vai jogar, vai jogar RPG, vai. Quando, assim, ó, sabe quando você vai, você vai perguntar se a comida tá pro seu almoço tá pronto e fala e fala para você meu, vai Senta lá no sofá, assiste um desenho lá, que quando estiver pronto a gente avisa. É tipo isso. E come uma banana. É, come
3: uma banana,
0: tipo, meu.
3: Tem muita coisa para fazer no T20. Inclusive, eu, esse fim de semana, descobri um combo novo que eu vou aplicar é, né? no meu personagem na campanha do Leonel no fim dos tempos. Tô bem pimpão aqui, então se preparem que a bonecagem tá, tá rolando.
2: Daqui a pouco o Gui vai ter que nerfar ele mesmo. É. <risos> Rafael Souza, vocês já se procuraram no Acnator? Já. Esses dias consegui achar o Orion Drake. O que é Acnator?
0: É um, é é um o... site que tem um gênio e aí... <risos> E aí você, você... Como é que é mesmo? Você pensa no tu pensa nome, no né? pensa no
2: personagem e
1: ele vai te fazendo perguntas sobre esse personagem Isso. e ele adivinha que personagem é esse.
0: Ah, é, qualquer um.
1: Mas personagem ou pessoas tá reais? Bem. Personagens ou pessoas reais?
0: Tem, pelo pelo e... menos eu e o Cassaro eu já vi.
1: Tu, é, não. Tu, tu e pessoal, o pessoal, pessoal encontrando <risos> esses dias.
0: É. Entendeu? Ele vai fazendo perguntas ah, legal. e...
1: Eu não é sou muito famosa fácil o suficiente pra, um, pra Trabalha um... com RPG?
3: Sim.
0: É,
1: é, é careca? careca?
3: Sim. Você está pensando em já ter me trevizão. <risos> tem até uma boa chance de acertar.
2: Eu não sou famosa o suficiente para ter... Pra ter pra estar no Akinator. Eu provavelmente não estou no Akinator, mas eu aceito se vocês me adicionarem, tá? Eu não sei como é que funciona isso também.
0: Eu também não. Ah,
2: eu, esse tipo de coisa geralmente não permite que a pessoa adicione ela mesma. Então, se depender de mim, não vai estar lá nunca. Quando vocês jogavam, barra, escreviam... Tormenta RPG. Qual a sua classe de prestígio favorita? É, da do TRPG. Ah, eu? Assim, a minha classe de prestígio favorita, eu não escrevi RPG, mas eu joguei
1: bastante. E a minha classe de prestígio favorita foi uma que eu nunca pude usar. Eu tava falando disso hoje com os amigos meus. Eu vou adaptar ela pra T20 e vou jogar com alguém que me permita jogar com essa classe de prestígio adaptada. Que era o Bardo Amaldiçoada. Ela saiu no site da Jambô. E era classe de prestígio pra Bardo, obviamente, né? E era, um, era uma classe de prestígio que tinha cinco níveis só. E, basicamente, o Bardo fazia um pacto com um demônio, um ser extraplanar. E ele ganhava coisas bem legais, mas ele ia ganhando uns debuffs também. E aí, quando chegava na qu no quinto nível do Bardo Amartes o teu personagem, obrigatoriamente, tinha que morrer. <risos> que, que horror! <risos> e eu fui achei esse conceito muito legal, assim, de tu jogar com um personagem que tu sabe que tem um tempo de vida definido determinado,
0: sabe? você lembra, é do Bruno isso aí? tem cara de ser do Bruno <risos> é, não, é porque Ai, é, que massa. é porque ele fez, ele fez baseado na lenda do Robert Johnson né? que o Robert Johnson era, era, um, Nossa, era um, um cantor de blues puta não lembro que ano nasceu Robert é, Johnson, mas lá sim, dos anos 20 não sei o que e ele tocava, é muito foda só existe acho que uma ou duas fotos dele e, e ele tocava ele tocava muito bem e diziam que ele tinha vendido a alma para o diabo. E aí ele morreu envenenado pelo marido de uma amante dele, se eu não me engano. E aí ele fez isso. É, é, isso o cara que vende a alma para tocar bem guitarra ou violão no blues é uma lenda recorrente. Tem até filme, né? O Crossroads. Que é com é, que que é que é é o Karate Kid.
3: Aquela tradição de encruzilhada, é. né? Encontrar o demônio, é. encruzilhada e tal. Tem até no Super Night. É, é,
0: é bem, era bem comum,
3: sim além para Ah, pra responder ele, eu curto Guerreiro Mágico e Cavaleiro da Luz, óbvio. Não, só pode um. E não, foda-se. Eu... Deixa não. E Ginete de Namoká, pronto, acabei. E Centurião. <risos>
2: Bom, a classe de prestígio que eu mais gosto é a única que eu usei nos meus livros A Joia da Alma e A Deus do Lamininto que é...
3: Engenhoqueiro Goblin é...
2: Ah, sim, sim, usei o engenho... Eu ia falar Baloeiro Goblin, mas é... Engenhoqueiro... Tô confusa
3: É que tem as duas, né?
2: É o Engenhoqueiro... É porque eu ia usar Baloeiro Goblin Acabei usando Engenhoqueiro Goblin Só que mesmo assim, o Doc faz um balão no livro enfim, as duas classes são muito boas. Ah, Cavaleiro
0: da Luz é legal porque eu criei os Cavaleiros da Luz, mas eu não faço a menor ideia do que a classe de prestígio faz. Porém, Cavaleiros <risos> da Luz são legais. Ele
3: tem umas habilidades de combate, doc, e ele tem umas habilidades de política que são bem legais. Tipo, umas coisas de intriga, de... Faz sentido.
1: Assim, na mesa de TRPG que eu tô jogando ainda, eu jogo como a Cavaleira do Corvo. E agora nós temos um personagem que joga com artífice. E eu tenho muita pena do meu mestre, porque são as duas classes de prestígio mais roubadas... De TRP.
0: Mas é Libertação de Volcário, não tem a pena de ninguém. <risos> Faz três anos que estão jogando isso aí.
2: Dois anos e Tem uma pergunta aqui, é do Elvis Benayon. 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 Ele tem o nome de, de Reino de Tormenta, que você não sabe <risos> onde que, qual que é a pronúncia exata. E a pergunta é, o que estão assistindo de séries e filmes no momento? Alguma inspiração para Tormenta ou outro projeto pessoal? E como a gente já tem o nosso episódio inteiro sobre o que você fez na semana passada, eu vou resumir, que é... Recomenda um filme ou uma série. E diga se te inspirou pra alguma coisa. Eu começo. Não é... É série animada, mas foda-se. Eu recomendo assistir A Lenda de Ang que tem no Netflix. Eu recomendo Enola Holmes. Eu adorei. Achei muito fofinho. Achei que funciona muito bem o filme. E... Por enquanto, não me inspirou a algo especificamente, mesmo porque eu acabei de assistir. <risos> mas... Achei muito legal a forma como eles inserem uma personagem feminina na história de Sherlock Holmes, colocando ela como irmã mais nova, não como namorada. Não E é muito legal, eu recomendo assistir. Ah, eu vou dar uma... E recomendo criarem mais irmãs mais novas para mais personagens <risos> clássicos.
3: <risos> eu vou dar uma recomendação bem clichê hoje em dia, tem um monte de gente falando, que é The Boys, né, série de... baseada no quadrinho que tá... tá passando na Amazon, foi produzida pela Amazon. Uh, eu tô achando bem bom bem legal, é divertido e, e, e bacana, assim, tem umas discussões bacanas, e assim, é uma aventura de RPG pronta, então ela, ela tem um conceito que é muito legal que os protagonistas, não vou dar nenhum spoiler mas os protagonistas são humanos e os vilões são super-heróis, então tem uma diferença de poder muito grande então os, os heróis tem que os heróis que não são super-heróis tem que se virar muito pra conseguir uh, enfrentar e normalmente eles não podem ir pro combate que é a solução padrão de 11 a cada 10 jogadores de RPG, a solução é partir pra cima. Eles não têm essa opção, porque eles são, tipo, uh, eles seriam desintegrados em questão de segundos. Os peróis são muito poderosos e eles são pessoas comuns, mesmo que eles sejam treinados, tipo, eles são tudo meio que ex-militar, ex-forças especiais, eles são uns caras fodão, mas ainda assim eles são de carne e osso. Então eles têm que fazer muita coisa de tipo, investigação, se infiltrar, fazer umas chantagem, descobrir uns uns segredos, isso é bem dá umas ideias muito boas se o cara quiser fazer algo, algo nesse sentido, assim qualquer, qualquer história que tenha um, um desnível de poder entre os protagonistas e os vilões é, é bacana porque gera essa gera essa necessidade dos jogadores terem que ter mais ideias do que simplesmente dizer eu ataco
0: uh, eu andei vendo American Horror Story que é o, que é uma série que eu assisti quando saiu e aí eu larguei na metade da terceira temporada e aí eu resolvi retomar E aí enquanto a Camila jogava RPG Eu assisti umas 4 ou 5 temporadas e, Então é legal Porque a primeira, a primeira é sobre uma casa mal sobrada A segunda é, é a história de um, de um hospício Na época que dava um eletrochoque Nas pessoas uh, O terceiro é sobre bruxas Modernas uh, O quarto é sobre um hotel Meio mal sobrado Não, o quarto é o qual? O quarto é o circo. Ah, é o Freak Show, que eu acabei esses dias. Também que é muito bom. O quinto o, é o Hotel. O quinto é o Hotel. Enfim, o sexto eu não lembro. O sexto é o Roanoke. Acho que é o quinto
3: que tem a Lady Gaga,
0: né? É, o do Hotel é que tem a Lady Gaga. Ela participa de dois do Roanoke também. Mas é bem legal, cada um tem uma temática diferente, mas a graça é que eles repetem os atores. A maior parte dos atores é repetido. Então, tipo, vários. Tipo, cada série é e é um universo interligado então, assim, se, vou, se puder assistir Na Ordem, é melhor não é, não anula nada, mas se é...
3: É, é, que, é o que eles chamam de série de antologia, né? Porque cada temporada é uma história fechada com início, meio é, fim. Isso é bem bacana, certo. porque o cara olha hoje, tipo, ah, nove temporadas, não tô com saco de assistir tudo. Mas na real, tu só assistir a primeira temporada, ela fechou. Tipo, é uma história, tá ali, ela termina a única, no fim da A única temporada. coisa é que,
0: assim, as temporadas são longas, tipo, assim, dá a impressão de ser mais longa, tipo, são 13, 14 episódios. Tipo, fica um pouco a impressão de que, tipo, ok, podia ser mais curta. E normalmente, ele... É... É meio esquisito, entendeu? Tipo, você vai assistindo achando que é uma coisa e aí lá pelas tantas, é, lá pela metade dá uma virada e, e vira outra coisa, saca? Então ela não é tão estereotipada quanto possa parecer a hora que você começa a assistir. Mas eu acho que vale a pena. Eu gosto bastante. Ainda faltam duas pra eu assistir. Duas temporadas.
3: Eu acho que... Eu, eu acho que o cara que fez American Horror Story... Eu posso estar viajando, mas eu acho que é o mesmo do The Boys. Eu acho que você está viajando. Ou... ou... Não, então ele fez glitter. É Ryan Murphy, é o mesmo do
0: glitter.
2: Infelizmente o Leonel não tá aqui hoje, mas tem uma pergunta sobre a mesa dele, que é... Uh, cadê? João Ricardo Ramos. Sobre o fim dos tempos, pra quem não tá assistindo, siga na Twitch, siga no YouTube, é Ó, sobre o fim dos tempos, ainda é canibalismo se você é um monstro comendo carne humana? <risos>
3: Ele tá falando isso por causa dos orcs canibais, né? Orcs
2: canibais, pois é, orcs canibais pra mim deveriam comer de outros orcs, mas tá vendo. <risos> Mas eles comiam
3: outros orcs. O Leonel, deu pra pegar isso, eles não comiam, eles comiam de tudo. Eles comiam monstro, comiam gente no geral, mas em faltando humanos, eles comiam assim mesmo. Então eles eram canibais.
2: <risos> eles
3: eram canibais, sim
2: é, o cara lá não tinha um braço né, uhum, acho é. que ele foi pra panela
0: comprovado, selo de selo da associação dos canibais orcs <risos> este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país, até semana que vem okay. Okay. Oh, que tipo eu tava brava